0: Willkommen zu einer neuen Extra Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Andrea Henkel-Berg. Gold im ersten Olympischen Rennen. Der Weg aus ihrer dunklen Zeit und was war ihr Erfolgsgeheimnis?
1: Ja, das ist wohl eine Biathlon-Legende hier heute bei uns am Start. Äh, eine deutsche Biathlon-Legende lebt aber in Amerika. Wie kann das mhm. sein, Hendrik?
0: Ja, und du stellst Fragen. Ähm, da fällt mir eigentlich nur ein, dass eine gewisse Dame ja mal einen Biathleten geheiratet hat, der aus Amerika kommt. Und diese Person ist Andrea Henkel-Berg, wie sie jetzt heißt. Eine deutsche Biathlon-Legende, muss man schon sagen, oder?
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, auf jeden Fall. Ne? Hat nahezu alles gewonnen im Biathlon oder wirklich alles gewonnen im Biathlon. Also mhm. Olympia-Goldmedaille in Einzelrennen beziehungsweise eine, aber äh, auch den Gesamtweltcup gewonnen und natürlich ja. jede Menge andere Einzelrennen. Dazu noch jedes Format gewonnen, Genau. mit der Staffel auch immer sehr erfolgreich gewesen und ja auch sehr lange im Biathlon verankert gewesen, also auch noch äh, bis sie Mitte 30 war. Mhm. Ich denke, wird auch jedem hier wahrscheinlich noch ein Begriff sein, der Name Andrea Henkel.
0: Ja, ich glaube, wenn man an Biathlon denkt, dann fällt der Name eigentlich schon relativ häufig. Sie hat sogar Geschichte geschrieben. Ne? Sie war die erste Biathletin, die in allen Einzelrennen bei einer WM jeweils die Goldmedaille gewinnen konnte. Also insofern deutsche Biathlon-Geschichte geschrieben und wir hatten die Ehre, mit ihr nochmal zurückzublicken auf diese ganzen großen Momente ihrer Karriere und was sie so alles erlebt hat.
1: Ja und natürlich auch, was nach der Karriere noch bei ihr so ging. Ne? Seit 2014 ist sie ja nicht mehr aktiv und das ist jetzt mhm. auch schon wieder eine Zeit her. Also was ist passiert in diesen sieben Jahren mittlerweile, der Frage? Und vielen anderen sind wir dann natürlich auf den Grund gegangen. Aber Hendrik, bevor wir in das Interview reinspringen, gucken wir doch erstmal mhm. wieder, was gibt es Neues in dieser Woche? Und heute, Montag, es
0: ist mal wieder Rennwoche. Also es geht wieder rund diese Woche, werden wir wieder Biathlon sehen, Hendrik. Ja, wir haben ja schon letzte Woche angekündigt, das Blink-Festival in Norwegen Geht an den Start. Diese Woche ist es soweit, zum Wochenende hin. Ja, geht's wieder los auf Skirollern, aber so kennt man es halt im Sommer. Und da werden dann wieder ein paar Scheiben abgeräumt. Aber wer daran teilnimmt, ist noch gar nicht so klar, oder? Ja, so ganz nicht. Also Ich weiß auch nicht, ob das ein Geheimnis ist da beim Blink
1: Festival. <lacht> aber äh, man kann auf jeden Fall schon mal sagen, die Norweger und Norwegerinnen sind natürlich am Start. Klar, ja. zu Hause. Ne? Mhm. Es ist eben in Norwegen. Äh, die Franzosen sind hingeflogen, haben wir gesehen. Also zumindest Kantar Fionmaier, mayet Emilion, jacquelin und Antena Gigona haben wir hinfliegen mhm. sehen.
0: Und aus deutscher Sicht wird Philipp Horn auch am Start sein. Ja, ist er da der einzige deutsche Vertreter oder wie sieht es da aus?
1: Ja, ich glaube, er war äh, im Urlaub mit seiner Freundin da in Norwegen und hat dann mhm. wahrscheinlich gedacht, dann nimmt er doch das Blink-Festival mit. Ja klar, dann liegt es nahe. Mhm. Und man muss auf jeden Fall sagen, bei den Herren hört sich das ja schon mal so an, als wäre es ganz gut besetzt. Ähm, ja. Bei den Damen dann mit Sicherheit auch. Also ich denke mal, dass auch die französischen Damen um Julia Simon, Anaïs Chevalier dann vor Ort sein werden. Mhm. Tyrell Eckhoff, Ingrid Tandrewold, Marta Olspie Reuseland. Also kann sich schon sehen lassen und ich denke, dass auch der eine oder andere wie Philipp Horn oder die eine oder andere dann auch noch vor Ort sein wird. Also ich denke, ja. da können wir uns auf ein paar gute Rennen freuen. Ich weiß es gar nicht genau, wie das Programm ist. Man kennt es ja noch aus dem letzten Jahr, da gab es dieses Shootout, ne? dieses Schießturnier an einem Richtig. Tag. Dann ja. gab es doch danach diesen darauf aufbauenden Sprint oder hatten die gar nicht damit zu tun? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, aber es gibt auf jeden Fall dieses Format, wo dann die Punkte gezählt werden und dann äh, daraus eine Zeit oder eine Rückstandszeit ermittelt wird oder so. Ja, das ähm, hatten
1: wir ja äh, bei diesem Oslo-Skishow, bei ja. der Skishow. Am Holmkollen. Ja, genau. Ja, hier ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Äh, ja, ich weiß nicht, ob das Shootout noch mit dem Sprint zusammenhing. Und ich glaube, dann gab es im letzten Jahr noch einen Massenstart. Mhm. Auf jeden Fall, Biathlon gibt es ab Freitag, ansonsten gibt es ab Donnerstag auch schon Langlaufrennen, da könnten auch schon Biathletinnen mit am Start sein und Biathleten. Also ich weiß noch, letztes oder vorletztes Jahr waren auch Tirel Eckhoff und Ingrid Tandrewold dabei, ich glaube, Marte Olsby-Reuseland nicht. Ja. Aber da kann man dann zum Beispiel auch mal sehen, wie sich denn Biathletinnen gegen die Weltbesten, muss man ja hier auch sagen, Langläuferinnen schlagen. Ja, ne? klar. Und Therese Johaug und wer auch immer alles dabei ist, die da auch meistens starten.
0: Ja, und ich glaube, der Sonntag gehört dann auch wieder den Langläufern und Langläuferinnen.
1: Ja, vielleicht wird auch da nochmal die eine oder andere Biathletin oder der oder andere Biathlet starten. Wir werden auf jeden Fall zugucken und wir werden natürlich auch auf Instagram dann noch zeigen, wo das Ganze läuft. Ich habe schon mal nachgeguckt, auf NRK wird es natürlich wieder übertragen. Ist die Frage, wie das wieder mit, der, mit dem Empfang ist in Deutschland, ob man das hier äh, ja, einfach so gucken kann oder ob man das äh, online dann über einen VPN-Server gucken muss.
0: Ja, hatte ich ja letzte Woche schon vermutet. Dann ansonsten, wenn es halt so ist, dann kann man es im Endeffekt auch später dann nochmal ähm, wahrscheinlich auf YouTube gucken. Ne? Ich glaube auch von letztem Jahr oder davor auch äh, gibt es ja noch Aufnahmen, die da zu finden sind. Also wer sich da schon mal darauf einstimmen möchte, findet da sich ja auch schon das ein oder andere Video von den vorherigen Jahren. Genau, kann man ja immer mal nachgucken dann.
1: Ja, richtig. Aber das Blink-Festival ist natürlich nur der Einstieg für die ganzen Sommer-Events, die jetzt so langsam folgen. Denn lang ist es ja auch nicht mehr bis zum City-Biathlon und die letzte Teilnehmerin mhm. steht jetzt endlich fest. Das ist Vanessa Vogt, auch aus Deutschland. Äh, IBU-Cup-Gesamtsiegerin, äh, sehr gute Schützin. Also ich denke, ja. die Chancen bei so einem
0: schießlastigen Wettbewerb dann auch gar nicht so schlecht. Ja, sehe ich auch so. Also ich habe nochmal geschaut, was die Vanessa in der letzten Saison so für Schießergebnisse gemacht hat und da hatte sie die ein oder andere Null stehen ähm, oder mal ein Einser stehen. Aber ähm, das, glaube ich, spielt ihr gut in die Karten, ihre Qualität ja. am Schießstand äh, auf den knackigen kurzen Runden. Ja, und wer noch mal wissen will, was dann bei Vanessa so in der Saison 2021 abging, du hast es erwähnt, EBU Cup Gesamtsieg geholt, der checkt einfach mal die Folge 76 ab bei uns, äh, da hatten wir sie zu Gast und haben sie natürlich äh, diesbezüglich auch gefragt.
1: Genau, da sind wir natürlich auch auf ihre bisherige Karriere eingegangen, nicht nur auf die letzte mhm, Saison.
0: Genau, ja. Und in Frankreich, in Annecy, wo das Martin Foucault Nordic Festival stattfindet, ähm, da füllen sich auch langsam die Teilnehmerlisten.
1: Es gibt weitere Damen, aber auch ein paar Herren, die dabei sind und äh, man muss schon mal sagen, es sieht sehr Frankreich-lastig aus, ja. was natürlich auch irgendwo nahe liegt. Also jetzt mit dabei Annaise Chevalier, Boucher, Julia Simon, Quentin fillon Simon Détieux. das sind schon mal vier Franzosen oder Französinnen und mhm. dazu noch Paulina Fialkova, Marie-Eda und... Monika Heunig-Starega, die irgendwie überall dabei ist, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> ja, sie will wahrscheinlich die Vorbereitungen gut nutzen und jedes Testrennen mitnehmen, was sie kriegen kann. Heißt ja erstmal nichts Schlechtes. Ja, aber auch hier.
1: Bisher sehr starke Starter und Starterinnen äh, am Start. Mhm. Ich wusste nicht, dass man so oft Start hintereinander sagen kann, aber jetzt haben <lacht> wir was Neues gelernt. Und äh, ja, ich meine, liegt natürlich auch nahe, dass man hier
0: die Franzosen und Französinnen einlädt, denn die sind natürlich auch alle super stark. Klar. Auf jeden Fall. Was mir jetzt hier nur auffällt, wir haben ja letzte Woche schon einen Teil des Starterfelds äh, bei den Damen und Herren genannt. Jetzt steht es hier 8 zu 5, ähm, Damen zu Herren. Das heißt, da fehlen noch ein paar Herren, oder?
1: Ja, wer könnte denn noch dazukommen? Ähm wir haben jetzt ja schon mit Tiril Eckhoff und Stola Holmler-Greit, zwei aus Norwegen.
2: Jetzt
1: mhm. ist natürlich die Frage, was ist mit Johannes Bø? sagt er jetzt auch. Blink-Festival und äh, Wiesbaden, das ist mir dann zu viel noch, das äh, Matafokat Nordic-Festival mitzunehmen vor der Olympiasaison. Ja. Beim letzten Mal war er ja auch hier in Frankreich mit am Start.
0: Also ich glaube, die Einladung ist auf jeden Fall raus. <lacht>
1: ja, das glaube ich auch. Also äh, da wird Matafokat mit Sicherheit auch persönlich wieder angerufen haben bei ihm.
0: Ja. Vielleicht bringt Lisa-Theresa Hauser noch wen aus Österreich mit. Felix Leitner startet ja schon am City-Biathlon. Vielleicht Simon Eder, wer weiß. Ja, ich denke, es könnte auch
1: noch jemand aus Italien kommen. Ich glaube, Lisa Vitozzi hat das letzte Mal gewonnen. Würde mhm. ich hier auch wieder erwarten. Genauso wie vielleicht Dorothea Viera und Lukas Hofer dann
0: auch. Ja, da liegen ja auch nochmal zwei Wochen zwischen. Also... Der City-Biathlon ist ja am 15. Und das matin nordic festival fängt ja erst im September an. Im ersten Wochenende des Septembers. Also, Wobei, ja, kann ich, äh,
1: ich habe natürlich jetzt auch wieder zwei Damen genannt. Ne? Das ist natürlich dann auch wieder äh, ja, ja, ein bisschen klar, wenn man viel. Glaub, ich weiß nicht, wie viele hier starten. Ob es auch neun sind oder... Ja. Ob es 18 oder 10 sogar, ich weiß es nicht genau. Mhm. Vielleicht auch noch ein paar Schweden, also haben wir auch noch gar nicht
0: gesehen jetzt äh, in diesen Sommer-Events. Ja, kam mir gerade auch in den Kopf.
1: Ich weiß nicht, ob sie so beim Blink-Festival dabei sind, man hat jetzt gar nichts gesehen bisher. Mhm. Ähm, Wiesbaden weiß man ja auch schon, dass sie nicht dabei sind, also pff, einzige Chance, Martin Nordic-Festival. Oder sie zeigen sich erst wieder ja. äh, im Weltcup,
0: beziehungsweise bei ihren nationalen Meisterschaften. Ja, vielleicht denken sich die Schweden auch, letzte Vorbereitung lief das so gut, unter diesen Corona-Bedingungen haben wir uns eingeschlossen, mehr oder weniger. Ja und haben unsere eigene Suppe gekocht und ähm, ja, warum dann das ändern, wenn das so erfolgreich war, letzte Saison? Ja,
1: ich glaube auch, dass die Schweden irgendwie sehr, sehr fokussiert auf ihren Trainingsplan sind, was äh, den Plan Richtung Olympia angeht, so. Mhm. Habe ich zumindest das Gefühl und äh, da auch nicht irgendwie so ein Event
0: zwischengrätschen lassen wollen. Aber ihr kennt uns, wir werden das natürlich weiter beobachten und euch dann ähm, in Kenntnis setzen, wenn es dann Neuigkeiten gibt.
1: Genau, ähm, ja, dann würde ich sagen, Hendrik, springen wir doch mal rein in das Interview mit Andrea Henkel. War wie immer sehr informativ, eine sehr lange Karriere, also also man nimmt hier sehr, sehr viel mit, sehr, sehr viele ja. Jahre Biathlon, auch wie mhm. sich das Ganze entwickelt hat, über diese, ja, es waren ja, fast 20 Jahre. Also seid gespannt. Ja, viel Spaß dabei. Andrea, wahrscheinlich live aus den USA, so wie ich es gerade sehe, es ne? sieht jetzt auch hinten nicht so deutsch aus, muss ich gerade sagen.
3: <lacht> ja, ja. Live aus den USA, aber wir haben unser Haus, ich bin hier in unserem Haus, das haben wir schon relativ europäisch gebaut.
1: Mhm. Ja, ich habe es mal gesehen. Ne? Ich glaube, man kann es ja sehen bei äh, der Folge ohne Gewehr mit dir ja. auf der ARD. Ja, ja. ähm, wie viel Uhr sind es denn gerade bei euch jetzt? Also wir haben ja ein bisschen Zeitverschiebung, glaube ich. Bei
3: mir ist es quasi sechs Stunden später als bei euch. Ich bin ein bisschen hinterher. Ja,
1: also so 10.30 Uhr gerade, ne? noch ziemlich ja. früh. Mhm. Auf jeden Fall für uns ist das ein Rekord, ne? Also was die Entfernung angeht zu unserem Gesprächspartner. Und äh, hoffentlich läuft das auch hier alles so reibungslos, aber ich glaube, ihr habt ganz gutes Internet da damit. Amerika.
3: Ja, also ich meine, seit letzten Jahr haben wir ja alle viel Erfahrung, wie das funktioniert mit diesem ganzen Internet ja. mhm. und ich kommuniziere halt durchaus öfter mal mit jemandem in Deutschland. Es mhm. sollte funktionieren. Okay, ja, sehr,
0: gut. sehr gut. Auf deine Heimat wollen wir später nochmal zurückkommen. Andrea, lass uns erstmal so zu deinen Wurzeln zurückgehen, was den Sport betrifft. Wie bist du überhaupt zum Biathlon gekommen? Wie hat alles angefangen?
3: Na, ich bin ja noch, ich bin ja quasi aufgewachsen in der alten DDR und mhm. da war Sport ja sehr gefördert und gefordert und... Jedes Kind musste auch sowieso in irgendeine Arbeitsgemeinschaft. Und meine Schwester, diese drei Jahre älter ich, die war im Langlauf. Und die hatte über ihrem Bett so eine tolle Dekoration hängen. Das war ein Langlaufstock mit ganz vielen Medaillen dran. Und ich fand den super schön und wollte auch das haben, wie so kleine Schwestern das alle haben wollen, also haben wollen, was große Schwestern schon haben. Mhm. Und dann dachte ich ja, da muss ich das jetzt auch machen, um das Gleiche zu bekommen. Aber ich war dann auch noch im Gymnastik, hätte ich ja auch mal Vielleicht nicht den, nicht den Stock, aber irgendwas anderes mit Medaillen machen können. Aber ja, das habe ich dann irgendwann aufgehört, um Langlauf zu machen. Und ich war auch noch im Chor. Das, mhm. Davon ist aber nichts übrig geblieben. <lacht> <lacht> Und auf jeden Fall war es so meine Motivation, dieser Medaillenstock. Und da bin ich quasi ins Langlauf gekommen. Und dann, als das Damenbiathlon Olympisch wurde in 1988, wurden dann die ganzen Mädels in den Trainingszentren in der DDR, wo die Jungs schon Biathlon gemacht haben, zum Biathlon gepackt. Und ich war eben eine davon. Also es war mhm. quasi Berufung mhm. wahrscheinlich. Ich habe mir das jetzt nicht so ausgesucht, aber mir war das ja dann auch egal, was ich da jetzt mache. hat ja Spaß gemacht. Dann war man in einer Gruppe mit Jungs, so mit, also elf, zwölfjährigen ist ja dann irgendwann auch interessant. Das coole Mädchen, <lacht> das mit den Jungs umherrennt. Mhm. Ja, so bin ich zum Biathlon gekommen.
1: Und dann wusstest du auch direkt, dass du mal professionell Biathlon betreiben willst, mit in dem Alter
3: schon? Ich habe das überhaupt nicht kombiniert, dass das, was ich mache, das dann auch irgendwie dieser olympische Sport ist. Also Ich meine, das war ja damals auch nicht wirklich im Fernsehen. Fernsehen geguckt habe ich auch nicht hm. und es hat einfach nur Spaß gemacht. Und hm. ich habe immer so im Hier und Jetzt gelebt. Mhm. Dann ist meine Schwester wieder an die Sportschule gegangen und ich dachte mir, das hier gefällt es mir, hier möchte ich auch hin. Und das war immer so kleine Schritte, bin ich da gegangen. Das hat nicht mhm. diesen großen olympischen Traum als Neunjährige. Mhm.
1: Ja, aber du bist schon ziemlich früh in äh, den professionellen Sport dann auch eingestiegen. Ne? Also dein Debüt im Weltcup hast du schon 1995 damals gegeben. Mit 17 Jahren, also da warst du noch sehr, sehr jung, wie ich finde. Und das sieht man heute ja nur noch sehr selten, dass Athletinnen schon mit 17 Jahren im Weltcup unterwegs sind. Kannst du dich daran noch erinnern, wie das da so war, als junge Athletin mitzulaufen?
3: Ja, also ich wollte dann irgendwann, als ich dann in die Sportschule bin, dann hätte mir das irgendwann auch mal eingeleuchtet, dass das, was ich mache, dass man auch das länger machen kann, als nur ein Jahr weiter mhm. zu denken. Und ich war dann relativ schnell bei den Junioren dabei, auch relativ jung wo ich auch nicht wusste, dass es eine Jürgen-Weltmeisterschaft Jür überhaupt gibt. Und dann war ich plötzlich dabei. Und das war dann auch kurz danach, wo ich dann mal im Weltcup gelaufen bin. Nur bis da, da hatte ich das ja schon gecheckt, dass das dann auch mal weitergehen könnte. Ja. Und das war schon cool, weil das damals, das war in Lillehammer, dieses Rennen, dieser Weltcup. Mhm. Und das war ja nach den Olympischen Spielen in Lillehammer. Und ich dachte, ja, jetzt fahre ich dahin Und dann waren eben diese Stadien leer. Es war... Also, ich habe, das war dann schön, so mit denen zu laufen, den Wettkampf zu machen. Wir waren ja noch nicht so gewohnt, diese vollen Stadien, wie das dann später mhm. wurde, aber mhm. es war irgendwie. In dem Moment eigenartig, dass ein Lillehammer jetzt das Stadionär ist.
0: Ja, wenn man weiterschaut, findet man bis Dezember '98 dann nur noch zwei JWM-Rennen von dir äh, in diesen äh, dreieinhalb Jahren, sonst auch gar nicht mehr irgendein Rennen. Wo bist du denn damals dann zu dieser Zeit gestartet? Oder gab es da wirklich auch dann nur diese zwei Juniorenrennen?
3: Ja, es gab diese junioren europacup rennen mhm. Und das war die, quasi unsere Wettkampfserie für die Junioren. Und wie gesagt, in Lillehammer war ich ja 17 Jahre. Das war ja nur so ein Ausflug am Ende mhm. der Saison mal. Um, da, da waren noch zwei Plätze frei. Da war noch die Peggy für damals dabei mhm. als Juniorin. Und wir zwei durften da mal mitmachen. Und das Jahr darauf, wo ich ja bei der JWM, also bei der Junioren-Weltmeisterschaft, eigentlich besser war, als in dem Jahr, wo ich starten durfte, wurde auch keiner hochgeholt in den Weltcup, weil mhm. kein Platz da war.
2: Mhm.
3: Und Aber wir hatten eine ganz normale Wettkampfserie über den ja. Europacup. Junioren Europa-Cup und die JWM als quasi Saisonhöhepunkt.
0: Also war es dann trotzdem noch aktiv in der Zeit? Ich war
3: aktiv. <lacht>
0: Und seit 98, 99 dann fester Bestandteil im Weltcup-Team und ein Jahr später dann sogar schon dein erster Weltcup-Sieg. Den durftest du im Dezember 99 beim Massenstart von Osribli feiern. Und da schon direkt die Besonderheit, dass du ja, ja so gerade erst den, ähm, die Qualifikation für den Massenstart noch geschafft hattest. Da glaube ich, hast du auch gar nicht mehr mit dem Sieg dann an diesem Tag gerechnet, oder?
3: Ja, zu der Zeit habe ich mit dem Sieg wahrscheinlich noch sowieso noch überhaupt gar nicht gerechnet, mhm. weil... Ich war zwar, ich weiß jetzt nicht, ich war mal fünft im Gesamtweltcup. Ich weiß nicht, ob das dann in dem Jahr war oder das Jahr zuvor. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber der Wettkampf war übrigens in Bokluka. Wir hatten nur eine Osepli-Nummer. Und das heißt, ah. wir haben quasi in Osepli den Wettkampf gehabt, aber da lag kein Schnee. Deswegen mhm. wurden, wurde die zweite Woche in dem Weltcup auch noch nach Bokluka gelegt. Okay. Ja. Und ja, ich habe das gerade so in der in Massenstadt geschafft. Aber also meine Form ist dann gestiegen von Beginn der Saison bis Quasi Weihnachten und das war dann irgendwie, lief dann. Irgendwann, wenn, wenn so ein Knoten platzt, dann ist es dann gelaufen. Und an dem Tag kam alles zusammen. ich hatte ja auch quasi in der letzten Runde, wo ich auf die letzte Runde bin, ganz viel Vorsprung und zum Schluss nur noch eine Sekunde. Es hat dann auch alles ausgeschöpft, was ich zur Verfügung <lacht> hatte an Zeit.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall sehr spannend gemacht, aber man muss ja wirklich sagen, danach äh, wurden die Podestplätze auch regelmäßiger über dir, ne? Und 2002 warst du ja dann auch in Salt Lake City dabei, ne? Das waren ja dann deine ersten olympischen Spiele und ich glaube, die vergisst man sicher nie. Aber du wirst, glaube ich, auch niemals dein erstes olympisches Rennen verpassen oder vergessen, denn ähm, das war ja direkt eine Goldmedaille im Einzel, damals mit 19 Treffern. Und zudem hat sie ja auch noch Gold mit der Staffel geholt. Kathi Wilhelm, die war auch sehr erfolgreich da in Salt Lake City. Also für Deutschland insgesamt eine sehr, sehr erfolgreiche Olympiade. Kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen, damals in die Zeit, ins Jahr 2002, weil, ähm, wie war das damals in Deutschland und mit dem Biathlon-Sport? Wurdet ihr da auch schon so gefeiert dann, als ihr nach Hause kamt oder generell von den Medien auch?
3: Ich denke mal 2002 war so eine, so eine ganz wichtige Kehrtwende für den Biathlon allgemein, mhm. weil die Olympischen Spiele waren in Salt Lake City, es war Top Primetime im Fernsehen durch die Zeitverschiebung werden dann quasi 2015 Start ja. <lacht> und eine bessere Plattform kann man ja gar nicht bekommen. Und dann kamen eben auch noch die Medaillen dazu. Mhm. Und da ist die Fangemeinde schon un unglaublich gestiegen. Und das hat sehr viel Gutes für den Birtland-Sport auch gebracht. Und ich weiß, dass damals noch darum ging, dass Skispringen so die größte Wintersport, also die meisten Wintersport-Fans hatten. Mhm. Und ja. Birtland dann richtig nachgezogen hat. Vor allem durch diese quasi Zeit, wo alle wirklich, wo alle vom Fernseher sitzen und dann auch noch Deutschland Medaillen feiern kann. Okay. Und das war schon schön. Mhm. Danach ging es richtig los mit dem Biathlon-Hype.
0: Ja, und bei dir ähm, kehrten dann etwas härtere Jahre ein äh, zwischen 2004 und 2000, nee, 2002 und 2004, so rum muss ich sagen. Zum Beispiel bei der WM 2003 und bei der Heim-WM 2004 in Oberhof. Da bist du nur im Einzel gestartet und du musstest ja sogar auch vor der Saison 2004 5 noch um deinen Weltcup-Platz bangen. Wie hast du diese erste dunkle Zeit deiner Karriere erlebt?
3: Ja, so also im Nachhinein sage ich immer, das war das Beste, was mir passieren konnte. Mhm. Weil so ein Aufrüttler ist ja manchmal ganz gut ja. und wichtig. Mhm. Ja, es, auch, es, war halt so es war halt knapp vor... Ich bin da nicht mehr dabei im Weltcup
2: mhm. und
3: bin dann quasi rechtzeitig aufgewacht oder wie man das auch immer nennen möchte. Ich hatte natürlich auch ein paar Erkrankungen. Jetzt weiß ich nicht, natürlich dann auch schwierig, das immer auf Erkrank Erkrankungen zu schieben, ja. weil die passieren ja auch nicht einfach so. Mhm. Mhm. Also deswegen wollte ich das ja nicht darauf schieben. Hätte ja auch nichts genützt, hätte mich auch nicht schneller gemacht. Aber dann die Konsequenzen aus diesen zwei Jahren zu ziehen und dann wieder sag zu sagen: Okay, ich muss das jetzt nochmal richtig probieren, damit ich zumindest sagen kann, ich habe das probiert und was auch immer dann mein Niveau sein wird. Ich kann zumindest Frieden finden und Tschüss sagen mhm. und sagen, ja, okay, ich hatte eine tolle Zeit. <lacht> aber zu mehr bin ich nicht in der Lage. Ja. Aber dadurch, dass ich eben diesen, diesen Switch im Kopf auch gemacht
2: habe,
3: mhm. kam dann doch noch mehr aus mir raus, als vorher in mir drin gesteckt hat. Und ja, deswegen sage ich auch manchmal, diese zwei Jahre, die waren zwar jetzt nicht so angenehm, mhm. aber wahrscheinlich sehr wichtig.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch gut, dass du noch dabei geblieben bist, ne? denn da kam ja noch einiges. Aber ich glaube, du standst mit Sicherheit dann auch unter enormem Druck zu der Zeit, ne? gerade als es dann auch um deinen Welkerplatz ging. Wie bist denn du damit dann umgegangen äh, damals?
3: Ja, das Einzige, was ich machen konnte, ist, trainieren und meine Leistung zeigen und im Endeffekt, ja, ist das denn schon ein Druck, wenn dann auf der letzten Runde in der Qualifikation die andere, die da auch noch mit reinlaufen kann, quasi eine halbe Minute direkt hinter dir ist, da, da kriegt man schon mal so Flügelchen. <lacht> Plötzlich da kriegt man da aktiviert man oder mobilisiert Energie, die man vielleicht nicht glaubt also nicht hatte oder nicht glaub, geglaubt hat zu haben. Und dann fliegt man mal den Berg schneller hoch, als man das vielleicht angenommen hätte. Also es aktiviert schon einiges so ein bisschen Druck. Mhm. Also es ist nicht immer nur was Schlechtes, <lacht> sage ich immer. Mhm. Aber manchmal braucht es ihn auch. Ja. Um dann so Aber du das war einfach,
1: weil du zu wenig trainiert hast oder also du hast ja gerade schon gesagt, Krankheiten waren auch so ein Grund. Was war da genau los zu der Zeit?
3: Ja, am Anfang war es vielleicht auch zu wenig Regeneration, so alles ja. so, wie gesagt. Dann Olympischen Spiele waren vorbei, uns wurden natürlich ein paar Türen geöffnet und es war natürlich auch alles ganz schön und da ist die Regeneration sehr kurz gekommen und dadurch ja. natürlich auch meine Leistungsfähigkeit hat darunter gelitten dann ist er drauf, wenn ich schon so ein bisschen nicht mehr in der Form war, in der ich hätte sein können, dann noch diese drei Krankheiten hinten dran, weil also das summiert mhm. sich dann mhm. und da kam so einiges zusammen, aber im Endeffekt musste ich mich dann eben dann mal sortieren und sagen, okay, und jetzt wieder professionell. Okay.
0: Und ähm, ja, wie hast du es dann letztendlich aus diesem Loch geschafft, dass es dann wieder aufwärts ging?
3: Eigentlich wirklich durch strukturiertes mhm. Training mir die nötige Regeneration gegönnt, auch zwischen den Einheiten. Nicht mehr so alles hintereinander geklatscht, um dann wieder Zeit zu haben für irgendwas anderes, sondern sich mhm. wirklich zu fokussieren auf das, was jetzt wichtig ist, damit ich mir später keine Vorwürfe machen muss, mhm. dass ich das nicht ordentlich gemacht habe. Ja, die Trainingsumfang, Trainingsqualität vor allem gesteigert. und Aber auch so mit ein bisschen Lockerheit herangegangen. Ich habe gesagt, ich mache jetzt alles, was ich machen kann. trainiere ordentlich, ich gebe mir meine Pausen und dann werde ich sehen, was dabei rauskommt. Ich habe da nicht gesagt, also ich habe jetzt nicht mir selbst gesagt, ich, ich muss das und das schaffen. Ich wollte einfach mhm. mal sehen, zu was ich in der Lage bin. Und ich denke mal, das hat den Druck so ein bisschen genommen mhm. und aber auch quasi den Fokus gesetzt aufs Training.
1: Warst du denn da selber für verantwortlich damals für den Training? Oder äh, weil ihr habt ja eigentlich auch Trainer, ne, die sich darum kümmern sollten.
3: Wir haben natürlich Trainer und jeder hat Trainer, aber im Endeffekt ist trotzdem immer jeder auch verantwortlich für sich selbst und was man aus dem Training macht. In der Trainingsgruppe sind alle. Mhm. Aber nicht alle haben dann die gleiche Zeit am Ende. Also am Ende kommt es schon noch darauf an, was ich jetzt aus diesem Training mache oder aus der Ressource des Trainers oder aus anderen Ressourcen. muss ich ja mhm. dann trotzdem noch das Beste für mich rausholen oder das Meiste. Am Ende gilt es, dass ich mache, was auf dem Plan steht. Mhm. Der Plan kann noch so. Ja, klar, mein Trainer klar. hat mir mal gesagt, besser einen schlechten Plan gut gemacht als einen guten Plan schlecht gemacht. Es <lacht> also kommt wirklich darauf an, wie man alles ausführt. Mhm.
2: Ja,
1: nee, ist absolut richtig. Ist ja auch immer die Frage, was ist überhaupt ein guter Plan? Ne? Also so genau maßgeschneidert kriegt man es wahrscheinlich eh niemals hin, selbst bei den Profisportlern nicht. Aber WM 2005 in Hochfilzen war vielleicht auch so ein Wendepunkt bei dir. Hier wurdest du ja auch äh, im Einzel nur eingesetzt, weil Martina Beck krankheitsbedingt ausgefallen ist. Und hier hast du wieder mit 19 Treffern Gold geholt damals. Und würdest du da auch sagen, das war vielleicht ein Wendepunkt nach dieser schweren Zeit, dass du auch gesehen hast, es geht wieder aufwärts auch bei dir?
3: Ja, das war dann so der richtige Knoten, der dann geplatzt ist in der Zeit. <lacht> ja. Ich hatte ja in der Saison am Anfang, bin ja eingestiegen im Weltcup mit einem zweiten Platz und hatte mich quasi... Eigentlich schon für, den, für die WM qualifiziert damit, aber danach kam nicht mehr so viel oder ist, re ist relativ konstant, aber... Nicht mehr auf dem Podium. Genau, ja. Und wir waren nur eben mhm. auch viele, die die Qualifikation geschafft haben. Es waren ja nämlich nur vier oder fünf, die, die, die am Ende die Qualifikation hatten. Ja. Und deswegen wurde dann an dem Weltcup, dem letzten Weltcup vor der WM, quasi nochmal so eine kleine Ausscheidung gemacht. Mhm. Und da quasi war der zweite Platz, hat nicht mehr gegolten, was <lacht> ich ja auch, was ja auch irgendwie nachvollziehen konnte. Dann war ich krank im Januar und konnte ein paar Rennen nicht mitmachen. Und dann musste ich quasi nochmal bestätigen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich musste bestätigen, dass ich nur in der Lage bin, im, w im WM ordentlich zu laufen. Mhm. Und habe es dann tatsächlich geschafft und habe mich wieder qualifiziert mit dem vierten Platz. Und wollte es dann am nächsten Tag nochmal beweisen. Das ging dann natürlich schief. Mhm. <lacht> Aber die Trainer haben mir halt gesagt, ja, wir nehmen dich jetzt erstmal mit in die Vorbereitung. Mal sehen, was da passiert. Und dort habe ich gedacht, okay, das Einzige, was ich machen kann, ist ordentlich schießen. Mhm. Und meine quasi meine Schießleistung wirklich so zu stabilisieren, dass ich zumindest eine Chance habe, im Einzel eingesetzt zu werden. Ob jetzt dann so weit kommt, weiß ich nicht. Dann wurde in Martina krank und konnte nicht mitkommen
2: mhm.
3: zur WM. Ja, und dann hatte ich meine Chance und dachte mir, schießen, schießen. Und hatte aber auch einen sehr guten Tag erwischt, gutes Material. Und irgendwie hat alles zusammengepasst und dann kam es zum Weltmeistersieg. Mhm.
0: Ja, und du hast gesagt, der Knoten ist geplatzt und wenn man dann auch mal auf die Saison 2005, 2006 zurückblickt, äh, da ging es wirklich auch wieder bergauf oder weiter bergauf. Läuferisch warst du wieder in deiner Bestform sozusagen. Olympia in Turin steht vor der Tür. Du gehst hier im Einzel an den Start, im Massenstart an den Start und bist Teil der Staffel, die die Silbermedaille mhm. geholt hat. Und das waren deine einzigen Rennen. Also ähm, im Sprint und in der Verfolgung bist du nicht an den Start gegangen, ähm, beziehungsweise du durftest, glaube ich, nicht starten, oder? Was war da los oder warum das Ganze bei solchen Leistungen?
3: Ja, wir waren eine sehr starke Mannschaft mhm. am Ende und ich denke mal, es war für die Tränen auch nicht einfach, da... Irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Wir sehen natürlich erstmal uns mhm. und sagen: Ja, ich habe das Recht zu starten. Ich hätte sicherlich auch das Recht gehabt, oder war nicht genug Platz.
2: Ja, ja.
3: Mhm. Und es war so in der Vorbereitung, dass quasi die, die Einzelstadtplätze vergeben wurden: an die Uschi, die Kati, mhm. die Martina, damals noch Klarko und mich. Mhm. Und dann wurde Katrin Apel den Stadtplatz für den Sprint zugesichert. Und damit wussten Martina und ich, wir scheiden uns aus im Einzel. Es geht um uns, ja. weil die die war in Gelb und sie war immer gut für Sprint, für ein gutes Sprintrennen. Und wir wussten, es hängt jetzt davon ab, wer von uns besser ist. Und jetzt waren wir natürlich, sie war Zweite, ich war Vierte. Ja, ja. Und damit war ich Vierte nicht gut genug, um mich für den Sprint zu qualifizieren.
1: Wir haben auf jeden Fall mal nachgeguckt. Du warst damals die drittschnellste deutsche Athletin in der Saison. Also in deiner Laufleistung kann es eigentlich nicht gelegen haben, ne? denn gerade im Sprint muss man ja eigentlich auch schnell sein.
3: Ja, ich weiß. <lacht> Was soll ich dazu sagen? Das war echt ein bisschen bitter. Aber ich muss das auch akzeptieren, ja. denn in, quasi in Salt Lake, Lake war es quasi umgekehrt. Mhm. Das ging auch um Martina mhm. und mich im Sprint. Und da ja. war ich Erste und sie Siebte. Das ist genauso bitter.
0: Ist dir das denn schwer gefallen, das zu akzeptieren, dass du dann da jetzt nicht startest?
3: Und es war, also wenn jetzt was unbegründet und ich muss akzeptieren, dann fällt mir das schwerer. Das war ja relativ nachvollziehbar. Okay. Auch wenn es jetzt nicht irgendwie besonders schön war. Aber was sollte ich jetzt ja. da machen? Also wenn ich jetzt da Theater mache, dann hat mir das, hätte mir jetzt nichts geholfen. <lacht> der Mannschaft nichts geholfen. es wäre auch völlig unbegründet ja. gewesen. Und dann ist es einfachste oder das Beste einfach weitermachen. Mhm. Ja.
1: ja, und ich muss sagen, das hast du auch sehr eindrucksvoll getan. Ne? Also du hast ja dann deinen Kritikern wahrscheinlich gezeigt. In der Saison 2006, 2007 hast du läuferisch nochmal was draufgepackt. Hier warst du dann nämlich die drittbeste Läuferin im gesamten Weltcup. Und bis am Ende dann Gesamtweltcup-Siegerin geworden. Hast dir die, also die ähm, Einzeldisziplinenwertung gesichert. Und du hattest ja einen richtig starken Start auch in die Saison damals, warst da relativ früh schon in Gelb unterwegs, ne? dann musst du aber im Januar aussetzen wegen einer Krankheit, hast vier Rennen verpasst und plötzlich warst du so 100 Punkte hinten dran an den Führenden. Also was ging dir da durch den Kopf? Vor allem, wenn man ja weiß, man hat vielleicht auch nur einmal diese eine Chance, den Gesamtweltcup zu gewinnen, weil das ist ja schon was, was sehr selten vorkommt bei den meisten Athleten und Athletinnen. Gerade bei dem starken Feld auch. Also was hast du da gedacht zu der Zeit, als du dann krank wurdest?
3: Na, die ersten zwei Rennen waren noch okay, weil ich hatte so ein... Einen gewissen Puffer, mhm. aber wo ich es dann gesehen habe, dass ich jetzt das abgebe, ohne dagegen ankämpfen zu können. Das war schon so ein bisschen bitter, aber ich wusste auch, es war noch möglich, das noch zu drehen. Ah, okay, ja. Und solange okay. diese Möglichkeit noch bestand, dachte ich auch, gibt es noch ke keinen Grund, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken.
0: Wie fühlt sich das denn äh, dann in solch einer Situation an, das gelbe Trikot an, eine andere Athletin abgeben zu müssen?
3: Ja, wie gesagt, es war ja noch nicht vor vorbei. In mhm. dem Moment war es ein bisschen, hm, ja, ja. Jetzt muss ich mal wieder ran.
0: <lacht> Aber wenn man sonst die ganze Zeit, das sieht man ja jetzt auch heute noch, wenn man äh, die ganze Zeit in gelb gelaufen ist und ja, dann plötzlich äh, läuft eine Konkurrentin in diesem gelben Trikot. Das ist doch, ja, das macht doch irgendwas, oder? War das bei dir nicht so der Fall?
3: Ja, doch. Also ich wollte das schon zurückhaben. Aber das ist ja dann, ist, wie gesagt, ist ja noch nicht vorbei. Wenn <lacht> ja. ich das jetzt mal kurz ein paar, ein paar Rennen abgeben musste, mhm. das Ziel war schon, das dann irgendwie zurückzubekommen. Also in dem Moment, vor allem, weil ich es schon so lange getragen hatte davor.
2: Ja. Mhm.
3: Und ja, wie gesagt, so da, jetzt bin ich ziemlich pragmatisch. Okay, Okay, noch nicht vorbei, gebe hier nicht auf, meins vielleicht, doch noch. Mhm. <lacht> Und am Ende ging ja noch alles gut. Nach den fünf Fehlern im letzten Rennen, wo ich dann mit fünf ja. Fehlern angefangen habe, wo es dann wirklich um die Kugel ging, da habe ich dann mal kurz gesagt, jetzt erst konzentrieren, damit ich mich nicht verzähle in der Strafrunde. Und dann, als ich raus <lacht> bin aus der Strafrunde, habe ich mir gedacht, naja, Top 3 war ja eh so mehr an meinem Ziel, das hätte ich ja trotzdem. Mhm. Da war es das erste Mal, dass ich so ein bisschen, ein bisschen resigniert habe. Aber ich wusste trotzdem noch, es sind ja noch vier Runden, es sind noch drei Schießen und was mir passieren kann, kann anderen ja auch passieren. Mhm.
1: Ja, vielleicht äh, gehen wir da mal drauf ein. Ne? Das war nämlich das letzte Rennen der Saison, der Massenstart damals in Kantimansisk. Und äh, das war ja noch sehr offen, wer da das gelbe Trikot bzw. die Kugel dann mit nach Hause nimmt. Vor dir waren Kathi Wilhelm und Anna-Karin Olofsson, beide Punkt gleich, ne? und du sechs Punkte dahinter. Was hast denn du davor noch gedacht, bevor du in das Rennen reingegangen bist? Warst du da auch noch so drauf, so, ja, pff, alles locker hier, ich kann ja immer noch gewinnen, so?
3: Ja. <lacht> <lacht> also ich bin. Es war ja auch ein gutes Wochenende für mich. Ich war davor ja. zweimal auf dem Podium gestanden. Ich weiß es nicht, einmal vielleicht war die Anna-Karin auch vor mir. Irgendwie so was war das? Aber es war ja noch alles offen. Mhm. Ich hatte ja auch, dadurch, dass ich vier Rennen nicht gemacht habe, einen also einmal null Punkte mit eingebracht, aber im drei no. streiche auch. Und deswegen war ich, glaube ich, nur zwei Punkte oder so ja. dahinter. Also es war ja wirklich da nichts. Und deswegen, ja, warum dann nicht noch denken, ja, kann ich noch mhm. schaffen.
1: Ja, gute Einstellung auf jeden Fall, aber wenn wir uns das Rennen mal angucken, ne, du hast es eben schon gesagt, mit fünf Fehlern gestartet, da muss ich dir sagen, hört sich ja nicht so an, als wärst du da so nervenfrei reingegangen, oder? Jetzt auch deine Kontrahentinnen haben jetzt auch nicht das beste Rennen gemacht, also das war wahrscheinlich schon, äh, also ihr wart alle schon ein bisschen nervös, oder?
3: Ich hatte einen Top-Schießen, war halt. ich weiß war, nicht warum, es war alles ja. rechtstief. Mhm. Top Schießen, top
2: also das, ja. das, wie sagen
3: wir Bild, Schussbild, mhm. das war, das war jetzt, wir wissen nicht warum. Mhm. Das hat einfach so passiert, Verlagerungen, also Schießen an sich, war jetzt kein schlechtes, okay. man kann jetzt nicht sagen, ich bin auch völlig aufgelöst zum Schießstand gekommen. Ich fand es schwieriger, dann beim zweiten Schießen das umzustellen, weil dann wusste ich, jetzt kann ich noch mhm. einen Fehler machen. Ja. Nur dass ich dann quasi auf der ganz anderen Seite vom Schießstand gelegen bin und dass der Wind war ein bisschen verschieden an dem Schießstand. Und da war plötzlich diese große Glaswand, die hat den ganzen Wind rausgenommen. Und da mhm. hatte ich dann ein bisschen so die Orientierung verloren. Da habe ich so eine Geduldsraste gedreht und dann versucht wirklich dann auch alles richtig zu machen alle meine Komponenten am Schießen dann wirklich umzusetzen. Und dann war ich ja quasi wieder näher dran, weil die anderen hatten ja dann so ein, zwei Fehler. Dann kam ich in das, in das Stadion und da war die Leinwand so aufgebaut, dass ich immer Fernsehen gucken mhm. konnte <lacht> und gucken konnte, was die anderen machen, sodass ich quasi noch im Bilde war. Und ja, ich habe dann quasi mitgesehen, mit was so am Schießern passiert ist. Und beim letzten Schießen habe ich auch gesehen, dass die Anna-Karin vier Feder geschossen hat. Und die Kati war ja mit mir dabei. Wir waren ja dann irgendwie dann mhm. wieder zusammen. Dann hatte ich quasi alles wieder Blick. Und... Ja, die anderen zwei haben mir natürlich dann schon geholfen dann dabei. Mhm. Aber am Ende ging ja das dann trotzdem gut aus für mich.
1: Aber ich muss ehr ehrlich sagen, also wenn du fünf Fehler beim ersten Schießen schießt und du siehst die anderen beiden schießen, also Kati Wilmer hatte zwei beim ersten Schießen, Anna-Karin Olofsson sogar null. Da siehst du doch schon die Kugel weglaufen, oder?
3: Ja, aber was soll ich denn in dem Moment machen?
2: Ja. Einfach ja.
3: weitermachen. <lacht> ist noch nicht vorbei. Viertel ist erst vorbei, wenn man im Ziel ist. Und ich glaube, das Rennen zeigt das ganz gut. Ja.
0: Ja, da gibt es ja auch mhm. ähm, Beispiele aus jüngster Vergangenheit, wo der Franzose Jacques zum Beispiel äh, den Kopf hängen lässt nach der WM oder während des WM-Rennens, wo er dann die fünf äh, Fehler geschossen hat. Und ich traue mich, das jetzt gar nicht zu fragen. Sowas was gab es bei dir nie, oder?
3: Den Kopf hängen lassen?
0: Genau, ja, dass du gesagt hast, jetzt hier mit den fünf Fehlern. Ha, das ist einfach jetzt verhext. Ich äh, trudel nur noch aus. So, das gab es bei dir nie, oder?
3: Na, austrudeln nicht, nee. Also, wenn ich im Wettkampf war, dann war das mhm. Wettkampf. Ja. Wenn mhm. da fünf Fehler geschossen worden oder vier, kam mir, kam mir auch vor. Ich habe ja auch schon mal fünf Feder geschossen und dachte, die Scheibe war kaputt. Mhm. Also bin ich jetzt weitergerannt <lacht> und habe auch ein Ziel, immer noch gehofft, dass mir jetzt jemand sagt, die Scheibe war kaputt und ich bekomme eine Zeitgutschrift. War da nicht so, ja. aber nee ich war jetzt nicht so der Aufgebetyp. Mhm. Ich habe einmal ein Rennen aufgeben müssen wahrscheinlich, ja schon mhm. so müssen, das war aber ein einen Europacup, also den Junioren Europacup, okay. Da bin ich gestürzt mhm. und mein Schaft ist gebrochen. Also ich hätte jetzt okay. zwei Chancen gehabt. Entweder ich laufe mit der Waffe am langen Arm, die Reste der Runde, und das war aber noch über einen Kilometer mit steiler Abfahrt und steilem Berg, mhm. oder ich höre ihm auf. Und da habe ich aufgehört. Und das hat sich nicht gut angefühlt. Und deswegen habe ich das nie wieder gemacht.
1: Auf jeden Fall warst du am Ende der Saison die beste Athletin der Welt, muss man so sagen. Und bist dann hier in dem Rennen 15. geworden, Kathi Wilhelm 17. und Anna Karin Olofsson 20. Also es war wirklich sehr, sehr knapp, muss man sagen. Aber du hast ja in dem Jahr auch noch Goldkohl in Antols im Massenstart. Ne? Und ähm, wie unterscheidet sich das denn, wenn man ja, gerade bei dir jetzt, die dann Gesamtweltcup-Siegerin geworden ist von so einer Goldmedaille, ähm, kann man das irgendwie so greifen? Gibt es da einen Unterschied oder so zwischen den beiden Titeln?
3: Ja, ich finde, manchmal der Gesamtweltcup wird so ein bisschen, der fällt mir oftmals hinten runter, mhm. weil das doch eine gewaltige Leistung ist, während so eine WM-Medaille. So eine Momentaufnahme ist, muss man natürlich auch erstmal machen. Ja, ja. Aber wie gesagt, zum Beispiel bei meinem ersten Weltmeistertitel, da kam auch sehr viel Gutes zusammen. Natürlich am Ende, unser Physiotherapeut hat auch mal gesagt, man kann Glück haben, aber es kommt auf an, auf welchem Niveau man sich befindet, ob das Glück einen zum 15. bringt oder eben zum ersten Platz. Mhm. Aber das ist, eben, wie gesagt, so eine Momentaufnahme, auch so eine olympische Medaille, zum Beispiel. Bei den Spielen in Vancouver, wo bei den Männern vor allem, ich glaube, das war ein sehr Rückmanns Rennen, ja. wo im Sprint dann plötzlich Schneefall einsetzte und eigentlich nur das erste, die ersten zehn oder so und die letzten 20 eine Chance hatten mhm. überhaupt aufs Podium zu laufen, während so ein Gesamtweltcup-Sieg das ein bisschen oder so ein Gesamtweltcup-Ergebnis das ein bisschen ausgleicht.
1: Ja klar, da muss man natürlich über die ganze Saison natürlich dann auch vorne mit dabei sein. Aber glaubst du, du warst auch hier dann mit 29 Jahren damals in der Form deines Lebens dann?
3: Ja, ich glaube, das war mein bestes Jahr. Also das Jahr <lacht> und auch das Jahr, da, ich sag mal zwei Jahre danach noch, mhm. waren so die die Jahre, in denen ich meine beste Form hatte.
0: Ja, und ab der Saison 2006-2007, was ja dann rückblickend auch die Hälfte deiner Karriere markiert, ähm, hattest du häufigere Erfolge im Gesamtweltcup und auch in den Disziplinenwertungen. In den sieben folgenden Saisons, ab da bist du dann viermal unter den Top 3 im Gesamtweltcup gewesen und wenn man über Disziplinenwertungen spricht, warst du auch zehnmal unter den Top 3 und vorher warst du nie unter diesen besagten Top 3 in irgendeiner Wertung. Was lief da, ja, dass du auf einmal so konstant im Weltcup warst.
3: Also erstmal finde ich interessant, was ich hier so alles über mich lerne. <lacht> dritte Laufzeit im Weltcup, dritte Laufzeit im ja, ja. Ich denke mal, dieser Schiff von 2004, wo ich gesagt habe so jetzt, aber jetzt professionell. Mhm. Und dann ist hat sich so eine Konstanz einge eingeschlichen, ja. also gewollt. Und ich wurde ja auch älter und vielleicht dadurch auch konstanter. Mhm. Und ich, also ich wollte ja auch nicht mehr diese Einbrüche haben. Also diese, diese, zwei, diese zwei schlechten Jahre, die wir angesprochen hatten zuvor, die waren ja. schon sehr gut im Hinblick auch ja. auf diese, auf diese ja. Ergebnisse hinten raus.
0: Hast du denn auch grundlegend schon mal gewisse Änderungen im Training vorgenommen, wo andere Systeme ausprobiert hast oder so? Oder hat sich auch vielleicht die Herangehensweise allgemein an so einen Wettkampf bei dir im Kopf umgestellt?
3: Na, mein Training wurde dann auf jeden Fall mehr. Mhm. Ich glaube, das System, mein Trainingssystem war bis zum Schluss zumindest ähnlich. Es gab natürlich immer mal so ein paar Feinheiten zu verändern. Mal ein bisschen, also mehr Krafttraining war zum Schluss vor allem der mhm. Bestandteil von meinem Training. Wir haben auch versucht, mehr Geschwindigkeit und Schnelligkeit wieder einzubringen, weil ich mhm. ja eher so eine lange, nicht unbedingt langsam, aber sehr ausdauernd, <lacht> aber so ja. Sprintfähigkeiten waren nicht wirklich vorhanden. Mhm. Und wir wollten das ein bisschen ausreizen, was ich natürlich dann ab 2008 dann, damit. So mitbekommen habe, war das Trainingssystem von den Amerikanern, die ja quasi so ein schwedisches Trainingssystem hatten, durch den Trainer Per Nielsen. Mhm, ja. Und das war auch schon interessant. Und da habe ich auch viel mehr dann noch mehr Distanz mit eingebaut.
1: Ja, auf jeden Fall kann man sagen, ein Jahr später ist es aufgefallen. Hattest du vielleicht die stärkste Phase deiner gesamten Biathlon-Karriere? Da gab es nämlich in Antolz, das war wie so häufig der Ort vor dem Großereignis damals in Östersund, die WM. Hattest du einen zweiten Platz im Sprint, einen Sieg im Verfolger und einen Sieg im Massenstart und dann in Östersund selber im ersten Rennen auch direkt den Sprint gewonnen und danach auch die Verfolgung noch gewonnen. Also vier Siege in Folge, davor noch ein zweiter Platz. Wie hast du die Phase damals selber so wahrgenommen? Denn es handelt sich ja hier wirklich so um einen Zeitraum von drei Wochen, wo du ja auf jeden Fall im Rampenlicht standest und wahrscheinlich jeder gedacht hast, du gewinnst jetzt hier alles. Ich
3: glaube nicht, dass ich, dass es jeder von mir dachte. <lacht> glaub, da war die Magdalena noch mehr Rampenlicht als ich. weil Die Magdalena war zwischendurch sogar noch bei der Juniorenweltmeisterschaft. Mhm. Und bei mir... Ich weiß noch, dass ich in der Vorbereitung von Östersund auch mal so ein kleines Tief hatte, aber eher so kaputt vom Training mhm. und habe dann quasi mal einen, einen halben Tag länger ausgesetzt. Aber das hat das wusste ich schon. Das weiß ich auch, dass ich dann durch diese Regeneration, die ich ja immer, auf die ich ja dann viel Wert gelegt habe, habe ich auch gewusst, dass mir so ein halber Tag manchmal wichtig ist und richtig ist und auch gut tut und auch völlig ausreicht. Und den habe ich dann mal mit eingebaut und dann ging es dann auch wieder besser. Und selbst in Östersund, wo wir dann schon angereist waren, habe ich gemerkt, noch nicht, ich bin noch nicht so richtig ganz in Form. Das hat ja ja. Auch, ich war ja jetzt nicht langsam im Sprint, aber es war noch nicht so schnell, wie ich dann am Ende der, der WM war. Also ich habe mich dann noch ein bisschen steigern können über die WM-Rennen. Mhm. ich habe damals schon zu jemandem gesagt, der hat mich gefragt, und wie geht's es dir? <lacht> da habe ich gesagt, ja. Wenn es mir morgen noch mal genauso viel besser geht wie von gestern auf heute, dann könnte ich gewinnen. <lacht> nur so aus Spaß und dann kam es auch so. Also es ist manchmal auch okay, nicht zu viel zu erwarten, einfach nur seine sein sein können wiedergeben zu wollen. Und dann ist das und. So und da ging es wieder über Schießen, in den, vor allem in den zwei Rennen.
1: Ja, ich stelle mir das auch unheimlich stressig vor, weil gerade so vier Siege hintereinander, du bist ja auch jedes Mal bei der Pressekonferenz, Dopingkontrolle kommt wahrscheinlich auch noch dazu ne? und andere Athleten die oder Athletinnen, die auch sehr, sehr gut sind, können sich das dann sparen, wenn sie nicht auf dem Podest sind oder sowas. Wie bist du damit umgegangen?
3: Ja, aber da bin ich doch lieber auf dem Podest. Dann nehme ich das gerne, in, nehme ich das gerne in Kauf, dass ich dann noch zur Dopingkontrolle gehe oder zum, zur Pressekonferenz. Also Dopingkontrolle war bei mir mal sehr einfach.
2: Okay. Bin
3: <lacht> hallo, ich muss eh auf Toilette. <lacht>
2: ja, ich bin
3: ja. wieder los, dann zur Pressekonferenz, meine Fragen beantwortet und dann war es ja auch schon wieder gut. Also ja. es ist ja, immer ist ja dann auch so ein bisschen in so, ein, so, ein, so einer Glück, also ich bin ja dann froh und glücklich und dann kann man hm. auch so verschiedene Sachen auch besser wegstecken.
1: Ja. Ich meine auch, weil du eben ja noch von Regeneration gesprochen hast, ne, die dir auch immer wichtiger wurde.
3: Ja, da kann ich ja dann immer noch machen. Okay. Das dauert <lacht> ja weiß, da heute nicht den ganzen Tag, so eine Duppung und verlorene Pressekonferenz.
1: Ja, vielleicht ist also das genau die Einstellung, die andere Athleten auch haben müssen dann. Ne? Weil mhm. viele beschweren sich schon mal darüber, dass es sehr anstrengend ist, sehr stressig. Aber bei dir scheint es sehr locker gewesen zu sein dann.
3: Wir hatten. Also das ist jetzt, das war dann zum Schluss auch nicht mehr so stressig, wo dann jetzt, jetzt noch jeder davon spricht, dass das so stressig ist, wenn dann oberhof Rupolding-Antolz ansteht. Da gab es Zeiten, das war der Wahnsinn in Deutschland, weil dann wir hatten dann immer noch diese Stadtnummern, erstmal Eröffnung, dann Startnummern-Ausgabe, dann Sieger. Also es war ja schön, wenn man dann mal der Siegerehrung war, weil dann war ja, man musste ja sowieso hin <lacht> zur Stadtnummernausgabe. Dann waren die Fans noch viel näher. Also, wir haben da wirklich viele Stunden Autogramme wahrscheinlich geschrieben in diesen drei Wochen. Und dann war das natürlich auch dadurch, dass das dann so alles so gewachsen ist im Biathlon, waren dann alle Sponsoren umher und alle. Also, ist ja auch okay, es ist ja auch verständlich so mhm. im Nachhinein, <lacht> ähm, dann, dass man dann bei jedem Mal ist. Und das ist ja. Lange nicht mehr so, wie es mal war, so drei, vier Jahre bei uns, weil das dann gesehen mhm. wurde, wie stressig und anstrengend das ist und wir quasi nach Antolz äh, zu nichts mehr zu gebrauchen waren. Und das hat rapide abgenommen. Ich habe das dann auch noch erlebt, dass das zu meiner Zeit hat es ja schon abgenommen, mhm. wo ich dann am Ende meiner Karriere äh, mhm. war, weil auch dieser ganze Zuschauerstrom dann so ein bisschen anders geleitet wurde. Mhm. Ja. Und wir natürlich vorbereitet waren mit Autogrammkarten und dann konnten wir auch mal jemandem was geben, der die dann ausgeteilt hat. Weil im Prinzip waren es ja unsere Fans. Also, ich habe schon verstanden, dass die unsere Autogrammkarten wollten. Und es, es war ja auch wunderschön, nur es war halt nicht zu stelligen Mein Deutsch manchmal halt. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, und, und das war dann halt schwierig auch, dann an den Zäunen vorbeizugehen und dann aber zu sagen: Ich kann jetzt nicht, ich muss wirklich ins Hotel. Mhm. Und das war dann angenehmer, wo, wo man dann nicht mal an den Zäunen vorbeigehen musste. Oder wo man diesen Stapel Autogrammkarten hatte. Also wir haben uns dann quasi damit arrangiert und damit leben gelernt und auch umgehen gelernt. Und das mhm. wird jetzt aber wieder weniger.
1: Ja, klar. Ist natürlich auch so ein Infektionsherd dann immer für Athleten und Athletinnen. Ne? Deshalb Vielleicht auch besser so, dass es etwas weniger geworden ist. Ja. Aber insgesamt äh, hast du in Östersund dann hier dreimal Gold bei diesen Weltmeisterschaften geholt. Und äh, durch das Gold im Sprint und im Verfolger warst du dann auch die erste Biathletin, die in allen Einzeldisziplinen WM-Gold gewinnen konnte. Ähm, und da haben wir uns gefragt, was hat so ein Rekord oder solche Rekorde, was haben die für dich für eine Bedeutung? Vielleicht auch noch heute.
3: Das habe ich damals war es im schön, weil, oh, bin in irgendwas die erste. Mhm. <lacht> Und so im Nachhinein, so ein paar Jahre später, dachte ich, das war gar nicht so selbstverständlich. Das, das hat erst auch ein paar Jahre gedauert, weil es ja, wie gesagt, dann auch ein paar Jahre keinen Antrag weiter geschafft hat, obwohl die Möglichkeiten für einige ja gegeben waren. Mhm. Und das hat mich dann schon auch so, so ein bisschen ein bisschen stolz gemacht.
2: Mhm.
3: Aber manchmal dauert das so ein bisschen, bis das, bis das wirklich ankommt.
0: Ja. ja, und am Ende der Saison bist du dann Dritte im Gesamtweltcup geworden. Was wir jetzt hier gehört haben, sind natürlich unglaubliche Erfolge und äh, das war sicherlich auch ein unglaublich erfolgreiches Jahr für dich. Aber im Vergleich zum Vorjahr im Gesamtweltcup dann doch einen Schritt zurück und wie war das denn dann für dich aus deiner Sicht? Wie hat sich das angefühlt ähm, nachdem du dann ja vorher aber ganz oben warst?
3: Ja, an dem Jahr kam ja noch dazu, dass uns angedichtet wurde, dass wir irgendwelche Doping-Affären hatten mhm. und das hat auf jeden Fall so das eine oder andere Rennen etwas beeinflusst okay. mhm. und auch in einer eine Art und Weise beeinflusst, dass ich vielleicht auch deswegen, weil das war jetzt ganz knapp mit dem gelben Trikot, es ging mhm. ja bis zum letzten zwei Rennen oder so ja. Und es kam in Antolz auf, also vor der, vor, dem, vor der WM. Da konnte ich es irgendwie noch so ein bisschen wegstecken. Mhm. Aber dann während der WM hat es uns schon ganz schön mitgenommen, die, die das es das war damals Martina und mich, die das am meisten betroffen hat. Okay. Warum mhm. auch immer. Aber das hat man dann auch in unserer Leistung dann gesehen, im Massenstart bei der WM. Ja. Und da habe ich viele Punkte verloren.
0: Mhm. Hattest du denn solche Gedanken dann während des Rennens oder wie haben die dich dann beeinflusst?
3: Ja, das ist dann schon nicht so förderlich, wenn man dann in Abend vorher irgendwie erfährt, dass man irgendwie bei einer Blutbank gewesen sein soll.
2: Mhm.
3: Also vor Massenstadt, dann schläft man eben auch nicht so gut. Auch wenn es jetzt unbegründet ist. Dass, also wenn das dann das zweite Mal kommt, dann ist das auch da, da fragt man sich auch, warum ja. darf das überhaupt mhm. jemand sagen? Warum nimmt die Presse das überhaupt auf? Und dann wird dann das so hochgespielt oder keine Ahnung. Und dann am nächsten Tag ist ein Rennen. Also das ist dann schon auch Irgendwann nagt das dann. Das ist auch nicht, wenn ich dann im Rennen dachte, ich jetzt nicht wirklich darüber nach. Ja. Aber war sogar, ich glaube, ich habe sogar schnellste Laufzeit in dem Massenstarter, halt auch sechs Fehler ja. oder so. Mhm. Und beim Schießen, also im Laufen kann man es noch schön wegrennen. Aber im Schießstand funktioniert das nicht immer.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber uns ist noch eine Sache aufgefallen: ein Jahr später, Pyeongchang WM 2009. Da bist du im Verfolger nicht gestartet, weil du disqualifiziert wurdest vorher. Du hast die Sicherheitsbestimmung verletzt und beim Trockentraining noch eine Patrone im Gewehr gehabt, ähm, die du dann auch abgefeuert hast sogar. Ne? Also kannst du uns mal erzählen, was da genau passiert ist, denn ist ja schon eine Seltenheit, würde ich mal sagen.
3: Ja, ich war auch sehr erstaunt. Ja. Ich war selbst sehr verblüfft, dass das passiert ja. ist. So, also wir hatten dort mussten wir quasi unsere Waffen abgeben und verstauen. Aber es war nicht wirklich, danach war ja immer so eine Kontrolle, ist noch ein Schuss im Magazin. Und das war da noch nicht. Da mhm. wurde nur Waffe abgegeben, Waffe verstaut und Waffe wiedergeholt. Und in dem Sprintrennen hatte ich ein extra Magazin dabei. So ein Ersatzmagazin weil davor vor dem Stadion. war so eine große Kurve, eine schnelle Kurve, weil sie aus einer Abfahrt kam.
2: Mhm.
3: Und da hatte ich niemals besseren Magazin mehr mit. Und hätte ich das nicht gemacht, wäre das alles gar nicht passiert. Und ich hatte dann am nächsten Tag quasi mein Trocken... Ich fahre ein bisschen eher raus, mache Trockentraining ja. vor dem Wettkampf. Und dann wurde aus dem Trockentraining ein scharfer Schuss. Weil ich, eben, wie gesagt, völlig nicht mehr dabei hatte, dass ich ein Magazin voll hatte. Und außerdem habe ich normalerweise mein Treffentraining nicht wirklich mit Magazinwechsel gemacht. Das mhm. habe ich nur gemacht, weil das in dem Raum irgendwie jeder gemacht hat. Und ja, ja war der Schuss noch im Magazin. Und zum Glück ist niemandem was passiert. Mhm. Also so war in dem Moment erstmal wichtiger. Aber das war auch ganz leise in dem Raum. Das war jetzt nicht so fürchterlich laut und sind ist die, ist die Ohren weggeflogen. Das war ganz, ein ganz eigenartiger Ton. Mhm. Und der finnische Trainer hat noch gemeint, das war jetzt aber kein Treffer. <lacht> und ich wusste auch erstmal gar nicht, was ich machen sollte. Und bin mhm. dann zum, zum Skitest gegangen und war fertig mit Skitest und dann kam dort ein Punkt, dass ich jetzt disqualifiziert bin.
2: Mhm. Mhm. Ja,
3: das war nicht schön. Da musste ich erstmal laufen gehen.
0: Gab es da eine Strafe für dich? Oder
2: diese? Das war Strafe ja. genug. Ah, ja. Okay.
3: Ich war Sechste im Sprint und ich glaube, die Helena Eckholm war. Fünfte mit irgendwie 0,3 Sekunden vor mir. Und die war ja dann quasi Weltmeisterin in dem Rennen. Mhm. und Also hat ja. zumindest gute Chancen. Und es war schon eine gute Strafe, mich da nicht laufen zu lassen.
1: Aber du kannst es nachvollziehen, oder?
3: Ja, <lacht> muss ich schon können.
1: <lacht> das hat zu lange gedauert, jetzt
2: muss ich sagen. Ja.
3: ja danach sind ja die, die Männer alle falsch gelaufen. Oder die Hälfte vom Feld irgendwie. Die sind irgendwie das war, wenn man das nochmal nachguckt, das Sprint 2009 in... Also quasi in Korea. Das sind dann nach uns die Männer gestartet und irgendwie die Hälfte vom Feld. Die Strecke war so schlecht ausgeschildert mhm. und die Hälfte vom Feld ist irgendwie an der Brücke vorbei, die andere ist über die Brücke drüber mhm. und da war dann auch große Diskussion. Da habe ich gedacht. Ha, Vielleicht wäre das bei mir anders ausgegangen, wenn die, die erst ihr Rennen gehabt hätten. <lacht> Aber das ist, ist okay. Auf jeden Fall ist niemandem was passiert und das ist das Wichtigste.
0: Ah, genau, ja. ja. Ja Und deine Erfolge haben sich ja auch wirklich, oder nie wirklich eingestellt, muss man sagen. Äh, 2012 in Oberhof hast du dann mit 34 Jahren gesagt, so nach Sochi äh, 2014 ist Schluss. Hattest du da nie Angst, dass du im höheren Alter vielleicht dann auch abbaust und eventuell das gar nicht mehr die Qualifikation schaffst und dann ja sozusagen unrühmlich ähm, aus deinem Sport ausscheidest?
3: Nee, hätte ich die Angst gehabt, hätte ich nicht weitergemacht. Ja, also ich hatte da schon noch, wie soll ich sagen, genug Hoffnung, dass ich das weiterhalten kann, zumindest zumindest halten kann, was ich derzeit ja. zu bieten hatte. Mhm. Und ja, ich hätte nicht weitergemacht. Hätte ich jetzt gedacht, da. Mhm. Ich habe ganz große Probleme, mich zu qualifizieren in der mhm. Zukunft.
1: Hat sich denn mit der Ankündigung irgendwas bei dir geändert oder so? Man kennt das ja von anderen Athleten, die sagen, es fiel denen dann leichter zu starten oder waren dann befreiter oder sowas?
3: Ach, ich war vorher auch nicht. Also, mir fiel das vorher nicht schwer. Ich habe mich vorher nicht irgendwie <lacht> ja. getränkt gefühlt.
1: Mhm. Ja. Also, du warst immer richtig cool unterwegs. Mich merkt das schon. <lacht> <Okay>. <lacht> Auf jeden Fall... Ähm Hast du ja auch schon mal gesagt, ein paar Jahre vorher, dass du 2012 nach der heim -WM in Ruppolding aufhören möchtest. Warum hast du dann trotzdem weitergemacht danach?
3: Ich hatte mich ja quasi das ganze Jahr dann 2000, also ich habe dann irgendwann 2011, mhm. ähm, habe ich dann gedacht, ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr aufhören will. Mhm. Und habe quasi erstmal nur die Entscheidung zurückgenommen, dass ich das nochmal, nach, das nochmal nachdenke darüber. Ich habe nicht gesagt, ich höre nicht auf, ich habe nur gesagt, es kann sein, dass ich vielleicht auch nicht aufhöre. Mhm, mh. Und habe mir quasi über das Jahr versucht zu überlegen, ob ich jetzt aufhören will oder nicht, bis mir das dann irgendwann zu viel wurde, darüber nachzudenken und ich dann in, mich entschieden habe, jetzt doch weiterzumachen. Weil ich mich irgendwie noch nicht, es war noch nicht so weit. Ich hatte noch die Fähigkeiten oder die Möglichkeiten. Dann war das Ja, das ging auch irgendwie ein bisschen schleppend los. Und das war jetzt auch nicht so zufriedenstellend. Dann habe ich gesagt, nee, so kann ich nicht aufhören. Mhm. Ich mache da mal noch zwei Jahre und mache das. Und beschließt das jetzt und dann ist das beschlossen und dann muss ich nicht lange drüber
2: nachdenken.
0: Ja, deinen letzten Weltcupsieg den hattest du in Antolz sogar in deiner letzten Saison bei einem fehlerfreien Wochenende. Da bist du im Sprint auf Platz zwei gelandet und dann hast du noch den Verfolger letztendlich dann gewonnen. Und das ist eigentlich nicht verwunderlich, denn Antolz war dein bester Ort. Hier hast du die meisten Siege äh, gesammelt. Aber erzähl uns doch mal, was war denn hier so besonders, dass es häufig so gut lief für dich in Antolz?
3: Ich glaube, in Antos war immer die dritte Woche
0: mhm.
3: nach einem wirklich heftigen ja. Block. Und dadurch, dass ich so Ausdauertyp bin, <lacht> konnte ich, denke ich, das ein bisschen länger halten. Also ich war vielleicht nicht am Anfang immer gleich dabei, wenn, äh, wenn alle quasi so frisch in, in Form waren. Ich musste immer ein bisschen warten, bis andere ein bisschen müde wurden <lacht> und ich dann quasi so mein, meine stabile, gleichbleibende Leistung halten konnte. Mhm. Und ich denke mir, das kam mir in Antols zu gut. Und dann war es so ein bisschen höher. Und vielleicht für andere vielleicht auch noch so ein bisschen mehr erschöpfend. Ja. Vielleicht war das ein Grund. Bei mhm. den dritten Wochen waren immer so die, auf die ich mich gefreut habe.
1: Andrea, dein letztes Rennen war auf jeden Fall in Oslo, ne? mit einem 13. Platz im Massenstart und äh, drei Fehlern damals. Und man muss ja sagen, du warst extrem lange im Biathlon verankert. Insgesamt 16 Weltcup-Saisons hast du mitgemacht. Und dann gehst du da in dein letztes Rennen und äh, du weißt wahrscheinlich dann auch, es wird kein Zurück mehr geben für dich. Wie war denn das für dich? Warst du da dann immer noch so cool oder äh, war das dann schon was anderes da?
3: Wie gesagt, ich bin ja sehr pragmatisch. <lacht> <lacht> und hatte zwei Jahre Zeit, mir da über Gedanken zu machen oder mich darauf vorzubereiten. Das war dann, wie es war. Hm. Also das ist dann, bin dann rein und ich bin dann im Ziel quasi schön empfangen worden von, meinen alten Mann, von meiner alten Mannschaft und meiner neuen Mannschaft. Und ja, das war dann... Erstmal wie so, wie Erst war wie alles noch genau, wie es vorher auch war. Und dann so auf der Heimreise bin ich mit meinen Eltern. Meine Eltern waren ja da mit meiner Schwester mhm. und dann auf dem Schiff. Und das war ja auch nicht so wirklich, die Saison war ja nicht, auch nicht gut. Also nicht so gut, wie ich es ja haben wollte. Mhm. Ja. Und da war ich eher so ein bisschen enttäuscht von, wie das jetzt alles vorbei war. Aber dass es vorbei war, das wusste ich, dass es das irgendwann passieren musste. Mhm. Und das war dann in dem Moment in Ordnung. Ich hätte es halt gerne ein bisschen schöner gehabt, ein bisschen erfolgreicher.
0: Ja. Hast du denn wenigstens das äh, allerletzte Schießen so als allerletztes Schießen auch wahrgenommen oder warst du da so in deinem Film des Rennens und war das Schießen äh, so wie jedes andere Schießen auch?
3: Ich weiß es nicht mehr. Also was war das Ergebnis? Also ich wüsste wahrscheinlich das Ergebnis sogar noch, <lacht> wenn ich jetzt so drin gewesen wäre.
1: Ja. Ich glaube, du hast maximal einen Fehler geschossen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja. ich weiß es nicht. Mhm. Ja, ähm, ja, doch, ich habe eben nochmal nachgeguckt. Ich meine, du hast einen Fehler beim letzten geschossen. Ich also,
3: habe ja, nur ja. einen Fehler aufgehört. <lacht> <lacht> ja, nee, das, ich habe bestimmt dann gedacht, das war es ja. jetzt, letztes Schießen. Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht, man hat ja zum Beispiel auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr bei Martin Foukat gesehen, wo er aufgehört hat. es sah schon so aus, als hätte er mal schlucken müssen zwischendurch. Hat ja auch zwei Fehler geschossen und auch sehr, sehr langsam. Also ähm, kam schon so rüber, als wäre das für ihn ziemlich hart gewesen. Aber bei dir war es wirklich einfach, ich stelle mich jetzt hier nochmal hin und... Äh, Du bist ganz normal weiter, wie immer.
3: Ja, das war ja auch so ein mittelmäßiges Rennen. Also war jetzt auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Und deswegen war das vielleicht auch relativ emotionsarm. Mhm. <lacht> ich habe nämlich mich ein Ziel, das hat man schon, da hat man schon Spaß dann. Mhm. Also das, das habe ich dann schon mitgemacht. Und was soll ich denn da jetzt äh, rumtrauern, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, mir jetzt da schön ein Sektchen und... <lacht> Und war meine Familie und mein alten Mannschaftskolleginnen und ja. dann haben wir ihn gefeiert. Man mhm. muss ja die Partys feiern, wie sie feiern. Ja, genau. ja
1: gute Einstellung. Ich meine, es war ja lange ein Teil deines Lebens und äh, ja. er ist dann auf einmal vorbei. Deshalb hatte ich vielleicht gedacht, es wäre ein bisschen härter für dich gewesen.
3: Nee, war schon alles gut. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall äh, an Erfolgen hat es ja auch nicht gemangelt bei dir. ne? Einmal gesamtweltcup einmal eben die Einzeldisziplinenwertung gewonnen. 22 Einzelsiege, du bist damit immer noch auf Platz 8 der ewigen Bestenliste bei den Damen. Hast äh, zwei Olympische Goldmedaillen geholt und acht WM-Goldmedaillen. Würdest du auch rückblickend jetzt sagen, dass du zum richtigen Zeitpunkt aufgehört hast? Oder du hast gerade eben auch schon gesagt, du hast jetzt nicht so die schöne letzte Saison gehabt, wie du dir das vorgestellt hast. Hast du überlegt, nochmal weiterzumachen oder so?
3: Ähm das war, also nein, ich habe nicht überlegt, weiterzumachen. Im Nachhinein hätte ich gedacht, die eine Saison hätte ich noch machen können. <lacht> Aber das, ist, das kommt immer. Ja. Der, ja. Der, der, der eigenartigste Moment war eigentlich, wo ich mich dann von diesem adem system also diesem System von der Anti-Doping-Agentur, Abgemeldet ja, habe und die mir quasi die Bestätigung geschickt haben, dass ich jetzt abgemeldet bin und damit war es halt vorbei. Damit waren alle Möglichkeiten ausgelöscht. Ja. Ich hatte keine Möglichkeit, zurückzugehen. Und das war eher so der Moment, wo ich erstmal schlucken musste.
2: Mhm.
3: Gar nicht so im Ziel oder so, weil das bis dahin war wahrscheinlich immer so die Möglichkeit, noch da hat, zurückzugehen, wenn ich es denn unbedingt wollte. Mhm, ja. Aber wo ich dann abgemeldet war, dachte, jetzt ist es vorbei. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das ist aber manchmal auch ganz gut, glaube ich. Mhm. Dass man dann so einen Punkt hat und auch gar nicht mehr zurück kann.
0: Ja. Andrea, wir haben mal einen Beitrag gesehen vom ZF, glaube ich, war das. Da hat Gerald Hönig über dich gesagt, dass du manchmal ein Dickkopf warst. Was hat er denn damit gemeint?
3: Ja, wenn ich jetzt gemeint habe, dass ich irgendwas unbedingt trainieren muss, dann muss ich das halt auch machen. Ja,
0: hast du darauf bestanden. <lacht> Oder
3: wenn ich, ja, was will er machen, wenn ich sage, ich laufe jetzt noch eine Viertelstunde und ja. kann er ja auch nichts gegen tun. <lacht> Aber wir sind schon ganz gut miteinander ausgekommen. Mhm. Und ich denke mal, dann ab einem bestimmten Moment kann sich ein Athlet auch sehr gut selbst einschätzen ja. und weiß, wenn jetzt noch eine Viertelstunde geht oder wenn ich jetzt lieber nach einer Viertelstunde eigentlich gleich ganz aufhöre. <lacht> und ja, so ein bisschen Sinn ist schon, glaube ich, mhm. gar nicht so schlimm. Ja. Also es muss halt noch im Verhältnis stehen. Mhm. War nicht immer dickköpfig. Aber wenn es sein musste, dann konnte ich das ganz gut.
1: Ja, Andrea, du hast auf jeden Fall äh, die goldenen Zeiten des Deutschen Damenbiathlons mitgeprägt und auch den Biathlon jetzt von den 90ern bis in die 2010er Jahre miterlebt. Kannst du uns mal beschreiben, was da jetzt zum Beispiel 2014 im Biathlon anders war als noch 1995, wo du damals dein Debüt gegeben hast?
3: Ja, also die Stadien wurden deutlich voller. <lacht> und ja, wie alles. Also die Zeit geht ja geht ja weiter und Dinge ändern sich und in Biathlon hat sich vieles zu sehr viel Schön geändert mhm. und wir waren wir hatten quasi eine, eine Plattform und wurde eine, eine Bühne geebnet, die, die jetzt nicht jedem Sport zugutekommt und ich bin eigentlich ganz froh auch, dass alles so mitwachsen also also miterlebt zu haben, wie es gewachsen ist mhm. und da hat sich schon einiges geändert, also neue Wettkämpfe mhm. kamen dazu, es also wurde alles viel interessanter, ich, finde, jetzt wenn ich mal so kurz was Kritisches sagen darf, dass man das mit dem Wettkämpfer nicht übertreiben muss, mhm. ja. dass es nicht ja. dann vielleicht noch fünf braucht, ja. weil dann richtig. wird ja. irgendwann inflationär.
1: Irgendwann muss man drei Wochen Weltmeisterschaften machen oder so.
3: Ja, das ist dann aber auch nicht mehr, dann ist eine Medaille nicht mehr so viel wert, ja. wie es ist richtig. Ja. war, wenn nicht so viele Möglichkeiten bestehen. Mhm. Mhm. Aber es ist halt ein interessanter Sport und, ja. und es ist, ist auch schön, dass, so viele, dass wir so viele Fans haben und so viele Fans Biathlon Weiterhin gucken und verfolgen und immer dabei bleiben. Es mhm. hat sich schon äh, vervielfacht seit 1995.
1: Auf jeden Fall. Und wir haben auch mal genauer in dein Weltcup-Debüt reingeguckt. Du hast ja schon gesagt, das war ein Einzel in Lillheimer damals, wo du 30. geworden bist mit sechs Fehlern. Du hattest fast zehn Minuten Rückstand hier auf die Siegerin und äh, es waren auch nur 50 Starterinnen dabei. Das ist ja heute eigentlich undenkbar sowas. Wann wurde das denn mehr, beziehungsweise so, wie man es heute kennt im Damenbiathlon?
3: Ähm, ich dachte ja eigentlich, dass ich das mein erster Nullsprint war im Nillehammer und nicht 25. oder sowas wurde. Also ich weiß ja nicht viel von, also ich habe ich hab jetzt nicht alle meine Wettkämpfe im Kopf, aber ich dachte, das war noch so. Ich weiß nicht, was da war. Ich weiß auch nicht, wie viele da im Start waren. Aber wenn ihr sagt, es waren 50. Ja. Es war alles ein bisschen kleiner. Ich habe ja auch mhm. gesagt, das, war ja auch, das Stadion war leer und das war alles ein bisschen übersichtlicher. Ich wusste doch, ich weiß auch, ich habe glaube ich keinen keine Fehler geschossen, weil ich wusste nicht, wo die Strafrunde ist. <lacht> ich konnte keine Fehler schießen. <lacht> ich habe das als hinterher festgestellt, dass ich überhaupt nicht wusste, wo die Strafrunde ist, weil die war irgendwie so ein bisschen weiter da hinten. Mhm. Die hätte ich schon gefunden, hätte ich so finden müssen, denke ich. Aber in dem Rennen, zumindest, weiß ich weiß nicht, vielleicht, auch zwei, zwei Rennen, so lange her.
0: <lacht> ja, sehr lange
1: her. Auf jeden, ja. Fall. Ja, also aber auf jeden Fall ist es anders. <lacht> auf jeden Fall war es Lilhammer und ich sehe aber auch gerade dein äh, zweites Rennen war der Sprint mit null Fehlern. Da, ja, 21. 21. Ja.
3: da Habe ich nur das Schöne behalten. <lacht> <lacht> da war das ähm. andere schon Einzel, weil ich wusste nicht, wo die Strafrunde ist.
0: Mhm. Okay. Okay. Verfolgst du denn heute auch noch so die Geschehnisse im deutschen Biathlon-Team?
3: Also ich gucke die, die Wettkämpfe, wenn ich kann. Oder mhm. ich gucke auf jeden Fall die analytischen Listen an. Ja. Ich würde sehr gern das Fernsehen dazu ansehen, weil da immer viele sehr schöne und tiefe Kommentare über die und ZDF durchaus kommen und informative, mhm. also stories und Vorgeschichten und Nachgeschichten. Und das sehe ich halt leider nicht. Und mhm. das ist ein bisschen schade, sonst würde ich noch viel mehr wissen. Aber ich habe bei Google Alerts Biathlon eingegeben, ah, ja. ich so ein bisschen up to date bleibe. <lacht> ja.
0: Siehst du denn ähm, auch diese Probleme im deutschen Team, über die ja in der letzten Zeit häufig diskutiert wurde?
3: Also mit den Nachwuchs?
0: Genau, ja. ja, zum Beispiel, ja. ja. ja.
3: Ja, es ist anders, als es damals bei uns war. Mhm. Also, wie gesagt, ich war als vierte im olympischen Einzelrennen, konnte ich mich nicht qualifizieren für Sprint und Verfolgung, weil das einfach zu schlecht war. Mhm. Die Situation wird es jetzt nicht geben. Mhm. Aber die muss es auch nicht geben. Also das muss jetzt nicht jeder mal machen. Ansonsten scheint ja trotzdem, dass immer mal jemand nachkommt. Mhm. Also, die, es ist ja schon, dass die Teams voll sind. Aber bei uns war halt, wenn bei uns jetzt jemand achte wurde, dann war das halt, woran hat es gelegen? Ja. Wenn jetzt jemand acht Achtung oh, es war aber ein gutes Rennen. ich mir denke, ja, war es ja auch. Nur es ist halt eine ganz andere Perspektive, wird anders wahrgenommen. Es war bei uns auch ein gutes Rennen, nur es wurde halt keiner, war keiner wahrgenommen. Wollte keiner sehen, nach der Platz? Nein. Ja, aber die anderen Nationen haben wahrscheinlich auch sehr viel nachgezogen. Mhm.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ja.
3: Und am Ende ist es schwer, Quervergleiche zu machen. Mhm. Aber es ist natürlich schön, wenn, wenn eine große Gruppe nachkommt, und umso mehr in der Gruppe sind, umso mehr Konkurrenz ist vorhanden und, und normalerweise kreiert das also irgendwie so ein, so ein nochmal neues Level, was so ein Trainer nicht wirklich kreieren kann. Ja. Also ich finde es auch immer gut, wenn man so die Konkurrenz ein bisschen sucht. Mhm. Also ich glaube, wir hatten es echt, also wir hatten es jetzt nicht echt schwer, klingt jetzt ganz schön traumatisch mit unserer Mannschaft, aber es war eben auch sehr gut, dass es uns so gegangen ist.
1: Mhm. Ja. ja klar, wahrscheinlich habt ihr euch auch gegenseitig dann gepusht zu der Zeit. Aber Andrea, du wohnst ja heute in Lake Placid, ne? das kann man zum Beispiel auch bei Ohne Gewehr sehen in dieser Folge mit dir.
2: Mhm.
1: Und da haben wir auch deine Medaillensammlung gesehen, beziehungsweise wir haben sie eigentlich nicht gesehen. Ne? Man stellt sich ja so vor, man hätte da so eine Vitrine im Wohnzimmer, wo die alle so schön aushängen, damit jeder die sieht, der da reinkommt. Aber bei dir ist es ja so, die hängen ja im Keller in der Tasche, ne? sind da versteckt also ähm, warum gibt es da bei dir keine Vitrine, wo du deine Medaillen oder sowas
2: auslegst?
3: Ich habe keine Vitrine. Also. <lacht> Wir haben nicht mal einen Tank im Wohnzimmer. Ähm, das, das, hört man, das sieht man jetzt nicht im Podcast, aber das ja. ist unser Wohnzimmer. Da ist keine ja. Vitrine, da ist kein Platz dafür.
1: Auf jeden Fall ein ja, sehr großer Raum, kann man schon mal sagen. Da ist auch noch Platz an den Wänden. Genau,
3: ne? ja. ja, das sind aber viele Fenster schon. Hm. <lacht> aber auf jeden Fall, ich habe jetzt meine Olympischen so Medaillen, meine Olympischen Medaillen waren im Olympischen. Museum von Nick das wird aber gerade umgebaut, deswegen sind die da jetzt nicht mehr. Mhm. Okay. Aber ich versuche gerade, ich versuch, ich, man kann sagen versuchen, aber ich möchte natürlich das vollenden, Aufnahmen zu machen für einen, einen Online-Kurs mhm. mhm. für Athleten und da habe ich die quasi immer im Hintergrund dann. Also okay. präsentiere ich die nochmal.
2: Okay.
1: Okay. <lacht>
3: nicht alle, aber so eine kleine Auswahl.
1: Damit sich auch jeder nochmal daran erinnert, was du alles äh, erreicht hast. dann. <lacht>
3: quasi mein Zertifikat, dass ich weiß, worüber ich spreche.
1: Ja, interessant auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall sieht man dich in dem Beitrag ja auch äh, am Schießstand mit der Jugend da in den USA. Ist es immer noch aktuell, dass du da die Jugend unterstützt in Lake Placid als Trainerin?
3: Ich bin mit im Vorstand vom, ähm, quasi. ich glaube in Deutschland kann man sagen, Skiclub. Mhm. Hier ist das ein Ach. bisschen eine Föderation äh, für den Teil nordisch. Ich bin jetzt seltener am Schießstand, aber wenn ich gebraucht werde, gehe ich noch am Schießstand mhm. und, und mit auf. und ich habe selber zwei Kinder, die quasi mit mir trainieren regelmäßig, aber regelmäßig. Mhm. Zweimal im Monat und dann kriegen die auch Hausaufgaben, mhm. Mhm. <lacht> konzentriere mich auf mein Personal Training ja. und eben, dass ich jetzt diesen Online-Kurs kreiere. Mhm.
0: Mhm. Was für ähm, Menschen trainierst du dann da in deinem Personal Training? Also kommt da, kommen da alle Leute so zu dir hin oder richtet sich das schon so auf die äh, Leistungssportler?
3: Nee, gar nicht. Ich, ich habe ja, wie gesagt, die zwei Jungs das 17, mhm. 17 sind die, mhm. und dann habe ich aber eine große Bandbreite von hobbybierläden die auch älter sind, mhm. sind die 50 plus, oder ich habe Ladies, ja. die fit sein möchten. Ich habe dann aber auch über 80-Jährige mhm. oder Anti-80-Jährige <lacht> und diese Bandbreite macht auch Spaß. Ja. 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 Es ein... muss nicht jeder Athlet sein, der zu mir kommt. Es mhm. geht auch darum, Einfach Spaß daran zu haben, an der Bewegung, ja. ein bisschen was für andere anderen Input noch für die Gesundheit mit einzubringen und so weiter.
0: Hm. Du hast ja gerade gesagt, dass dann Hobby-Biathleten zu dir kommen. Ist es anders als in Deutschland, dass es in Amerika verbreiteter ist, dass Biathlon ein Hobbysport ist? Weil das findet man ja hier eher selten.
3: Ja, die Zielgruppe hatte ich jetzt nicht am Schirm. Also, weil die in Deutschland findet man die nicht wirklich. Genau. So also verbreitet in Amerika ist das ein. Ein großes Feld, also die hatten nationale Meisterschaften, hatten dann quasi ein Masterclass mhm. und dann verschiedene Altersgruppen. Das war die größte Gruppe, die zwischen 40 und oder 45 bis 55-Jährigen oder so. Mhm. Das, ist, das machen viele und interessieren sich auch viele dafür. Ja, die machen das auch sehr gerne.
0: Würde, würde ich glaube ich auch gerne machen, ähm, aber <lacht> hier in Deutschland sind halt die Möglichkeiten einfach nicht so da. Andrea, kannst du dir denn vielleicht auch vorstellen, irgendwann noch mal so äh, als Trainerin im Biathlon aktiv zu sein?
3: <lacht> ähm, ich glaube nicht. Also so immer mal, ja? ja. Mal so einen Input geben oder so. Aber so generell für eine Mannschaft trainieren, das hätte ich jetzt erstmal nicht vor.
2: Mhm.
3: Mhm. Weil dann muss ich wieder reisen. Also dann mache ich ja wieder das <lacht> ja, Gleiche, was ja. ich ja. vorher gemacht habe. Mhm. Und ich sage immer, dann hätte ich nicht aufhören müssen. Mhm. Also jetzt inzwischen schon. Aber damals habe ich ja auch aufgehört, weil ich mal ein anderes Leben führen wollte.
2: Ja, war schön. Ja, ich
3: habe das Leben genossen und dachte dann irgendwann jetzt, aber gut, jetzt kann ich mal ein bisschen sesshafter werden. Und wenn ich jetzt wieder in die gleiche Schiene gehe, habe ich das ja wieder. Äh,
1: aber dein Mann, der war ja auch Biathlet, ne? also Tim Burke, die einen oder anderen hier, werden ihn mit Sicherheit noch kennen als Athleten. Ist ja noch gar nicht so lange her, wo er aufgehört hat. Aber da ist Biathlon mit Sicherheit für euch immer noch ein großes Thema. ne?
3: Ja, vor allem bei ihm, weil er ist <lacht> Development Director für den ah, US-Biathlon-Sport. Ja.
1: Mh. Ja, also ist auch noch sehr verankert. Aber was macht ihr denn, wenn es mal nicht um den Biathlon-Sport geht bei euch? Oder gibt es das überhaupt?
3: Also es uns geht es ganz selten um Biathlon-Sport. Also jetzt bei okay. uns. <lacht> bei ihm jetzt schon noch den ganzen Tag und dann abends aber nicht mehr.
2: Mhm.
3: Oder je nachdem, wann Zeit halt Zeit vorbei ist. Aber wir haben, weißt, was man halt so macht, wir gehen auch mal wir gehen oft zusammen laufen oder irgendwelche Adventures ja. über den mhm. See laufen oder über den Fluss also nicht über, übers Wasser laufen, aber eben dann so quasi verschiedene Adventures. Oder wir haben ein kleines Boot, mhm. das geht dann mal ins Wasser. Oder am Haus kann man immer mal was machen. Mhm. Wir haben einen Hund.
0: Ich glaube, in Amerika kann man äh, ziemlich viele spannende Dinge tun. Ähm, hast du denn auch den Gedanken, vielleicht irgendwann nochmal zurück nach Deutschland zu kommen?
3: Nicht, nee, wir haben jetzt dieses Haus hier gebaut, um dann auch hier äh, sesshaft zu sein. Natürlich komme ja. ich immer mal nach Deutschland, aber mhm. als Besucher.
0: Naja, Andrea, zum, zum Schluss haben wir immer mal wieder, äh, oder immer mal wieder ist Quatsch, wir haben Sie immer, unsere Kategorie Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen, deswegen heißt sie auch so. Und diese Kategorie wollen wir mit dir natürlich hier auch noch schnell durchführen. Die erste Frage lautet, hattest du ein Ritual vor jedem Rennen?
3: Ja, im Prinzip schon. Also man hat das einen Ablauf. Also mhm. ich esse irgendwie so drei Stunden vorher, dann fahre ich ins Stadion, ähm, teste meine Ski. Aber das, ist ja, das ist ja quasi Gegebnisritual. Und das ist okay. Mhm. Aber es muss mhm. halt noch relativ flexibel bleiben, weil man dann ja teilweise auch mal einen Bluttest hat. Oder es dauert länger ins Stadion. Also es muss schon ein bisschen flexibel bleiben. Ja. Ansonsten, ja, so kurz vor dem Start okay. meine Sprünge. Für eine Zeit lang war auch, wurde mir auch oft nachgesagt, dass ich immer gehen mhm. muss vor dem Start. Das war auch so. Ich habe dann auch versucht, das dann irgendwie so zu machen, dass ich nicht immer gesehen werde. Aber das war... War nicht ja. absichtlich, das ist einfach so passiert. War wahrscheinlich so eine Art Ritual, so ein innerliches <lacht> Ritual. <lacht> mal die Ruhe vorm Sturm.
1: Was war denn dein Lieblingsort im Weltcup außer Oberhof?
0: Ja. Handholz. Dachte ich mir. <lacht> Welche war deine Lieblingsdisziplin?
3: Am Anfang auf jeden Fall Einzel. Und später Verfolgung, wenn ich eine gute Ausgangsposition hatte.
0: <lacht> Stehend oder liegen schießen? Stehend. Was war für dich das Coolste am Biathlon?
3: Aber der Reiz, der Reiz zwischen den beiden Disziplinen. Hm. Und das Coolste war eigentlich immer so das letzte Schießen. Mhm. <lacht> wenn so der richtige Kitzel rauskommt.
1: Ja, bei dir anscheinend nicht, oder? Also du warst dann abgebrüht.
3: Ach, umso, umso mehr Kitzel, umso besser wurde. <lacht>
1: ähm, aber was war denn für dich das Schlimmste am Biathlon, gerade aus Athletensicht?
3: Ähm, am Biathlon jetzt nicht. Das Schlimmste ist eher, wenn... Was, wie soll ich das jetzt erklären? Wenn dann quasi... Wenn man dann anfängt, so in den Medien zu erscheinen und die Medien dann so ein Bild kreieren, mhm. das vielleicht nicht richtig passt. Das fand ich ein bisschen schade manchmal.
1: Ja. Was war das denn bei dir?
3: Ah, ein, eine Überschrift habe ich immer noch im Kopf. Die hieß dann das nuschelnde Gegenmodell.
0: Okay, okay.
3: So ja. Die, müssen, die waren nicht immer nett. Ja.
0: Mhm. <lacht> Welcher war denn dein schönster Moment im Biathlon?
3: Um, bei der Siegerehrung in Antholz, als ich wurde Weltmeister, die Martina Berg Zweite und die Cardi Wilhelm Dritte. Mhm. Und dann die Siegerehrung im, im Dorf. Die war der Wahnsinn, ja, ja. Mhm. Wo, alle, wo alle gesungen haben. Alle Deutsch gesungen in Italien.
1: <lacht> <lacht> ja, wir hatten auch so ein paar Rennen von dir gesehen, wo du gewonnen hattest und auch noch zwei andere deutsche Athletinnen dann auf dem Podest standen. Es kam ja schon häufiger vor damals. Aber wer waren denn deine Vorbilder immer im Biathlon? Oder vielleicht auch außerhalb vom Biathlon andere Sportler oder sowas?
3: Ja, ich hatte nie so richtig Vorbilder. Und ich dachte mir auch, irgendwas ist falsch mit mir. Also ich habe natürlich schon geguckt, was irgendjemand macht, Aber ich habe jetzt nie gedacht, so möchte mhm. ich sein, wie der oder die. Mhm. Aber irgendwo habe ich dann mal gelesen, es ist völlig in Ordnung, dass man kein Vorbild hat, mhm. weil man möchte irgendwas selbst kreieren. ich habe gedacht, ja, dachte, ja mit nichts falsch mit mir.
1: <lacht> ist normal, alles klar. <lacht> äh, Andrea, stell dir vor, du könntest jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Es ist egal, welche Eigenschaften du nimmst, äh, egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv. Was würdest du nehmen und von wem?
3: Ähm, das ist ja jetzt... Ich, würde, ich glaube, die Laura dahlmeier war sehr perfekt als Biathletin. Ich nehme einfach alles von ihr.
2: Alles, ja. ja. Ich
3: habe sogar die Größe, habe ich schon. Ja. Selbe Größe, selbe Kleidung kann, mhm. können wir auch tragen. Ja,
0: passt ja dann. Mhm. Ähm, und zum Abschluss, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
3: Ähm, das traue ich mich jetzt im Moment fast gar nicht zu sagen, mit, mit den ganzen Situationen in dieser Welt. Mhm. Aber ich versuche oft nach dem Motto zu leben, Nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendetwas gut ist.
2: Okay.
3: Das ist natürlich mhm. manchmal ganz schön hart, ja. aber so halt wahrscheinlich dann auch immer dieses die Situation weiterzumachen und mhm. nicht den Kopf in den Sand zu stecken, auch ja. wenn es eigentlich danach ist.
1: Ja, es ist auch eine gute Einstellung, auch wenn es für manche natürlich sicher sehr, sehr hart ist, vielleicht auch aktuell natürlich. Genau, ja. Aber äh, Andrea, das war es dann auch und äh, wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit. Du kannst aber jetzt hier noch ein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Wo kann man dir folgen? Wo kann man dich finden, wenn man noch ein bisschen mehr über dich erfahren will?
3: Na, ich habe meine Facebook-Seite, Andrea Hengel-Birdlon. Okay. Und ich habe eine Instagram-Seite, Andrea-Hengel-Bürg. Das mhm. ist ganz wichtig, weil Andrea Hengel, das bin nicht ich. Das, ah, hat, das ja. sieht so aus, als ob, ich, als ob ich das bin, aber das bin ich nicht. Und wir haben versucht, das zu ändern, aber irgendwie existiert es weiter.
1: Ja, er hat sogar relativ viele ja. Follower, also deshalb hat man auch gedacht, dass du das vielleicht bist.
3: Ja, nee, es existiert auch schon viel mhm. länger. Und ja. ich dachte, das kann ich dann irgendwann übernehmen, wenn ich denn das mal will. <lacht> ja, macht das ja. ja ganz gut. Aber das hat dann nicht okay. so funktioniert. Und was ich mhm. auch habe inzwischen, wer Interesse hat, ich habe auch eine Internetseite, andrea-henkel-bürg.com mhm. und da kann man sich eintragen in mein Newsletter. Das schreibe ich jeden ja. Dienstag Aha. im Newsletter. Okay. Und da ist auch, kann man ein Buch unterladen, also Buch. Ich kann mich ja sehr kurz fassen, deswegen ist das zehn Seiten mhm. über so im, über meine Meilensteine meiner Karriere. So ein bisschen, da ist immer ein Ziel vor Augen. Als Dankeschön für alle, die sich eintragen, mir ihr, ihre e mail adresse mhm. anvertrauen. Das sehe auch wirklich nur ich. Oder ich mhm. gucke auch nicht wirklich nach. Ich schreibe nur gerne meinen jeden, der das quasi möchte, dann auch meine. Dienstags ja. Newsletter E-Mail.
0: Schauen wir mal vorbei. Ja,
1: perfekt. Dann äh, alle Links wie immer in den Shownotes zu finden. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für deine Zeit. Hat viel Spaß gemacht. War mhm. sehr interessant. Und äh, ja, vielleicht hört man sich irgendwann mal wieder.
3: Ja, danke schön, dass ihr mich bei euch im Podcast haben wolltet.
0: Ja. Glaub, du gehörst dazu auf jeden so Fall. Wenig Erfolgen. In der <lacht> Historie.
3: <lacht> danke. Ja.
1: Alles klar. Mach's Bis gut. dann. Tschüss.
3: Ciao. Ciao.
1: Immer nüchtern und sachlich geblieben, keine Nerven gezeigt. Und das könnte vielleicht auch der Weg zum großen Erfolg
0: gewesen sein für Andrea, oder? Was glaubst du? Mhm, ja, mir scheint auch, dass sie sich gar nicht so sehr von außen hat irgendwie beeindrucken lassen, äh, unter Druck setzen lassen oder andere Arten von äußeren Emotionen auf sich wirken lassen. Ich glaube, das kann einem wirklich helfen und ähm, ich finde auch ein guter Punkt, den man aus diesem Gespräch mitnehmen kann. Ne? Auch wenn man mit Biathlon gar nicht so viel zu tun hat, äh, wobei dann hört man wahrscheinlich unseren Podcast nicht. Aber <lacht> ähm, einfach diese Gelassenheit zu haben und in sich selbst zu vertrauen, ne? wie sie schon schön sagte, Ja, was, was, will der, was will der Trainer denn machen, wenn ich noch wenn 15 Minuten laufen möchte, dann, dann laufe ich halt. Ähm, also das ist vielleicht sowas, was man mitnehmen könnte einfach mal so das zu tun, was man selber denkt, ne? was man selber für richtig empfindet. Ja, das hat mich äh, etwas inspiriert, ja.
1: Ja, auch, dass sie sagt, dass das letzte Schießen äh, ihr am meisten Spaß gemacht hat oder das Coolste am Biathlon für sie war und äh, ja. das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, also dass man mhm. da dann auch noch so cool bleibt, aber das hat sie eben auch sehr oft bewiesen, äh, hat da sehr oft sehr gut geschossen und deshalb eben auch so oft vorne mit dabei gewesen. Du hast ja auch die Folge ohne Gewehr mit ihr gesehen, mit Michael Antwerpis genau. vom ARD. Ja. Äh, wie gesagt, das kann man auch noch mal in der Mediathek sich angucken. Ich glaube auf YouTube weiß ich jetzt gar nicht, ob das da auch zu finden ist. Ich glaube schon. ne?
0: Ja, YouTube ist eigentlich immer eine gute Anlaufstelle für sowas. Aber in der Mediathek findet ihr es auf jeden Fall. Einfach mal ja, genau. ohne Gewehr eingeben oder schon bei Google, dann stoßt ihr direkt auf diese Staffel.
1: Ich glaube, es ist sogar die erste Folge mit ihr. Also da sieht man auch direkt ihr Haus, äh, wovon sie geredet hat, was so ein bisschen ja. europäisch wohl angehaucht ist. Ja. Und die Umgebung da sieht auch so ein bisschen aus. Ich, äh, kennst du die Serie Ozark auf Netflix?
0: Ja, kenn Da muss ich
1: so ein bisschen dran denken. Ich hatte auch mal nachgeguckt, aber <lacht> Da gedreht wurde oder so, aber ich glaube, ist dann doch wieder eine andere Ecke in Amerika. Ja. Aber hat mich sehr daran erinnert und äh, ja, war auf jeden Fall cool zu sehen. Also guckt euch das mal an. Ja, und schreibt uns doch mal unter das Folgenbild, ob ihr Andrea Henke noch live miterlebt habt und äh, was, wenn ihr sie live miterlebt habt, denn das größte Rennen von ihr für euch war. Was sie so bestritten hat oder was euch da vielleicht noch so von ihr im Kopf hängen geblieben ist, mhm. was sehr markant war.
0: Ja, da muss ich sagen, da bin ich leider raus, denn ich habe sie aktiv nie erlebt, nie im Fernsehen sehen können. Okay, ähm, da war ja. ich noch nicht so tief in der Biathlon-Szene verankert. Äh, von daher kann ich da jetzt gar nichts zu sagen. Du hast aber sicherlich einen Moment im Kopf, oder?
1: Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall immer an ihr sehr gutes Schießen. Dadurch war sie natürlich bei viermal Schießen immer oben mit dabei oder häufig dann immer Favoritin. Ja. Und äh, das ist so, was da bei mir immer hängen geblieben ist. Ja, Hendrik, ansonsten kann man nur sagen, abonniert uns bei Spotify, bei iTunes, wo auch immer ihr das hört. Ne? Das hilft uns genauso wie Bewertungen. Auch bei iTunes mit fünf Sternen natürlich am besten. Und <lacht> genau.
0: Den Podcast am besten auch teilen, wenn ihr noch mehr davon haben wollt. Ja, dem kann ich schon zustimmen. Das hilft uns sehr. Und ja, klar, bleibt natürlich auch auf Instagram am Ball. Gerade jetzt, wo es in die ja, heiße Phase schon im Sommer geht, ne, wo die Rennen stattfinden, die wir zu Beginn besprochen haben. Da kommt wieder einiges auf euch zu. Und, und ich würde sagen, damit sind wir raus für diese Woche. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Genau,
1: bis nächste Woche. Ciao.
2: Ciao.